0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas aka Die Stimme aka Der Wahrsager und das hier ist der Hertha-Base-Podcast und wir sprechen hier alle zwei Wochen über Hertha BSC und die Spiele und alles, was äh, rund um den Verein sonst noch so los ist und das tue ich heute wieder mal mit Marc Schwitzki, unserem Fanexperten und Solo-Podcaster. Hallo. Für das Intro haben wir jetzt nochmal angefangen, Lukas. Hi. Das wird rausgeschnitten, das wird rausgeschnitten, Marc. Wir schneiden hier gar nichts. Ich das wird Lüe. rausgeschnitten. So und auf ähm, auf der anderen Seite von Deutschland äh, haben wir sitzen äh, Chris, besser bekannt als Chris de France von Twitter. Äh, ich begrüße dich aus äh, nach nach Köln. Begrüße ich dich?
1: Hi, hallo zusammen. Liebe Grüße aus Köln. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch bin. Ja. Jetzt, schön. In über Skype ist.
0: Ja, gut. Das lässt sich nun mal. Ähm, logistisch nicht anders machen, aber wie gesagt, immer schön, wenn du dabei bist. Du warst ja auch letztens zu hören im exil podcast Sag da noch mal kurz was dazu.
1: Ja, ich hatte ja äh, das Glück, dass die dass der Bremchen äh, zu mir nach Köln gefahren ist und äh, wir hatten auch noch zwei von äh, unseren exil hier aus dem Rheinland, also der Lennart zum Beispiel und der Robert waren da. Ja, genau. Und es war eine ganz interessante Runde. Wir waren bei mir zu Hause, äh, haben da einen ziemlich langen Podcast aufgenommen, äh, und es war hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Es ist sehr lang geworden. Der arme Bremchen war dann ganz im Stress. Der musste dann noch zum Zug und äh, irgendwie äh, wollten die Exilherter hier in Köln äh, immer die ganze Zeit weiterreden. Aber nö, war eine gute Erfahrung und vielen Dank nochmal an Bremchen an der Stelle und liebe Grüße. Jo. Ja, also,
0: ja, ich muss auch noch mal eine Empfehlung aussprechen, weil ich war ja in den USA und hatte ja ein bisschen Zeit, da Podcasts zu hören, so wie während ich in, den, in der Stadt rumgetingelt bin und ähm, habe mir natürlich die Folge auch angehört und fand es wirklich sehr interessant. Also waren schöne Diskussionen dabei und ähm, ist auf jeden Fall ähm, hörenswert. Definitiv. So. Dann ähm, starten wir doch einfach gleich mal. Du sitzt ja in Köln, ähm, Chris, ähm, und das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, ähm, ging ja gegen den FC Köln. Äh, erzähl doch mal, du warst bestimmt im Stadion.
1: Aber, aber hallo, natürlich war ich im Stadion. Das ist, ja, äh, das ist ja für mich, ich weiß, es ist für viele Leute in Berlin nicht nach, nachzuvollziehen, vor allem wenn man jetzt zwei Spiele gegen Union hat, aber es ist für mich, äh, das Spiel in Köln ist natürlich für mich Spiel des Jahres. Ich muss ja das ganze Jahr über hier ähm, leben und dann äh, habe ich um Zum mich Muster. Ja, ich muss hier <lacht> leben, das ist so. <lacht> Erstmal muss ich hier leben. Äh, aber es sind halt sehr, sehr viele Köln-Fans überall um mich rum, mein Chef ist FC-Fan. Ähm, das ist äh, omnipräsent und hier in Köln das ist es ja nicht so wie in Berlin, jeder Kölner ist FC-Fan. Mhm. Äh, und dementsprechend ist es auch wichtig, dass wenn Hertha gegen Köln spielt, dass wir gut spielen, weil ansonsten habe ich ein Problem. Und es war einfach ein Traum, es war einfach traumhaft. Also 4-0 gegen den FC, das habe ich persönlich natürlich noch nie erlebt. Und ich habe viele Spiele in Köln erlebt und viele Siege in Köln erlebt. Aber das war absolut super. Das Stadion ist 50 Meter, 50 Minuten Fußweg von mir weg. Und wir haben einfach dann mit meinen Leuten, sind waren einfach so Fuß dahin gelaufen, auch wenn es geregnet hat. Also so ein mini fanmarsch sozusagen.
0: <lacht> mit äh, fünf Leuten. Genau,
1: ja, so ungefähr war das, ja. Aber die Stimmung war gut. Und von Anfang an bis zum Ende im Auswärtsblock, also alles alles überragend und ja, auf jeden Fall von meiner Seite aus das Highlight bisher in der Saison.
0: Ja, kann man so sagen. Ja, Marc, Köln ja mit uns da unten in der Tabelle drin, ähm, mhm. war ja schon irgendwie auch ein wegweisendes Spiel. Ja, ich meine, Köln da unten
2: drin, aber mit insgesamt dann doch... Äh, besseren Leistungen als wir, also du konntest bis dahin bei jedem Köln-Spiel sagen, ja, sie haben verloren, aber eigentlich haben sie echt nicht verkehrt gespielt und die hatten ja auch teilweise echt schwere Gegner, gegen Dortmund haben sie auch lange, glaube ich, 1-1 äh, gehalten, gegen Bayern haben sie verloren, aber jedes Mal gut gespielt und für Hertha war es natürlich so, dass man mit dem 2-1 im Rücken gegen Paderborn da angereist ist, eigentlich müsste man meinen breitere Brust, aber irgendwie hat das Spiel ja, ich hatte ja die Ehre, äh, mit mir selbst aufzunehmen. Äh, ja. mega <lacht> coole Folge <lacht> ja, Danke. Ähm, nee, aber äh, da habe ich auch drüber gesprochen, dass das Spiel eigentlich mehr Fragen aufgeworfen hatte, als jetzt wirklich Antworten geliefert hatte ähm, und deswegen war das tatsächlich, wie du sagst, so ein Gradmesser, kann man jetzt daran anknüpfen, wird das jetzt so eine Serie oder war das nur so ein kurzes Strohfeuer, dieser Sieg gegen Paderborn und ähm, gut, 90 Minuten später waren wir alle schlauer
0: ähm, und glücklicher ja, Und, ähm, aber man, hatte, muss ja, man, muss, man muss ja schon sagen, wir hatten ja auch ein bisschen Glück. Oder was Was wolltest du gerade noch sagen?
2: Ja, ja. also nee, da, das hätte ich jetzt nicht gesagt, aber wenn du gleich ins Spiel starten willst, hatten wir auf jeden Fall Glück, denn äh, Köln begann, wie man eigentlich auch erwarten konnte, die Spiele unter sind einen sehr intensiven Fußball, sehr viel Pressing, Gegenpressing äh, Gegner ständig unter Dreck, äh, unter Dreck. Ich wollte unter Druck und Stress sagen. <lacht> ständig ja. unter Dreck. Ständig unter Dreck setzen. Nee, aber äh, Druck und Stress. Äh, und das hat ja die ersten 15 Minuten gegen uns auch gut geklappt. Das war die erste Kölner oder die einzige Kölner Sturm- und Drangphase, äh, wo Jarstein uns ja auch im Spiel gehalten hat. Ich erinnere an den Kopfball von Cordoba aus ja. fünf, nicht ja. mal fünf Obwohl Liter, der ich, den auch.
1: Obwohl der auch muss? super
0: schlecht platziert war ja, einfach.
1: also ja, ja absolut. Also, also im Stadion, äh, das, wir, haben, wir, haben, wir konnten es nicht fassen, dass der Ball nicht drin war. Ja, das es ist so ein halt, Herzinfarkt. Der war so ja. nah dran, es ist ein Herzinfarkt-Moment auf jeden Fall. Also genau. äh, liegt ganz klar an Cordoba, nicht an Jahrstein, weil der musste ja quasi nur äh, die Hände... Äh, vor seinen Körper liegen. Aber, aber wichtig, dass er ihn halt hält, weil wenn er dann abprallen lässt,
2: dann stehen da auch noch Modest und sonst wer. Also, das,
1: das stimmt, ja klar.
2: Ähm, ja, so, und dann überstehst du die erste Drangphase und ähm, dann ähm, kommt Hertha so langsam in die Partie und dann äh, ist halt wieder und da. Es ne? ist äh, wie schon gegen Paderborn, ich glaube, gegen Paderborn hat er 10 Minuten gebraucht, gegen Köln jetzt 23, um dann halt den Unterschied zu machen. Und äh, da war es ja die Vorlage, die erste Vorlage von Daria Und äh, De Roson, ja, also das ist eine atemberaubende Flugkurve, die, äh, die der Ball angenommen hat, da vom 16er aus. Und plötzlich führte Hertha, nicht wirklich verdient, aber hat einem natürlich schon mal sehr viel äh, Ballast
0: von den Schultern genommen. Chris, wollte der denn wirklich so, diesen Ball? <lacht> Also kannst du dir vorstellen, dass jemand sagt, ich schieße den jetzt so, dass der noch mal äh, zehn
1: Meter vom Tor die Richtung ändert? Also ich habe mir das schon ein paar Mal angeguckt und um ehrlich zu sein, ich meine, wenn es einer so möchte und im Moment gelingt ihm das auch, dann ist es Delos und der hat ja so einen Lauf hm. und dann, äh, also ich meine, klar, er hat sicherlich nicht berechnet, wie die Kurve genau äh, fliegen wird, ne? Aber äh, dass er den, den da äh, reinhauen wollte, ähm, das, das steht außer Frage. Und er hat ja auch sehr viel Platz. Er Viele Kölner haben sich ja beschwert, wie passiv
2: Köln in diesem ganzen Angriff eben nicht verteidigt hatte. Und äh, wenn du den das, Platz hast...
1: Aber das ist ja auch so eine Situation, die normalerweise bei, in den letzten Spielen bei uns nicht passiert wäre. Also ein ja, genau. Distanzschuss von Lil Rousson, äh, auch aus, der, aus dieser Position, ist, äh, ist etwas, was nicht passiert ist und wo sich keiner das zugetraut hat. Und dann wirst du halt belohnt für so eine Situation. Da hast du dir halt dein Glück so ein bisschen erzwungen. Mhm. Und, äh, und ja, das, das, äh, das ist auf jeden Fall ein, ein Lauf von der Russenklang.
0: Allgemein das hatte ich zu dir auch im Stadion gesagt, Marc, als wir am Freitag da waren. Allgemein finde ich ja, und das ist ja auch schon vielen Leuten aufgefallen, dass die Distanzschüsse wieder mehr Einzug gehalten haben ins Hertha-Spiel. Also was ja unter Daday anscheinend echt verboten war, ist jetzt wieder da. Also jetzt am Freitag, wenn man da mal kurz vorgreifen kann, hat sogar stark mal aus der zweiten Reihe abgezogen. Mhm. Also da, da scheint, da scheint wieder auch einfach Das scheint auch wieder einfach Mittel zu sein oder auch einfach gewollt zu sein, dass man mal aus der zweiten, zweiten Reihe abzieht. Und ähm, es ist ja auch schon viel daraus entstanden bisher. Also jetzt nicht unbedingt nur Tore, aber auch ähm, Ja, du hier
2: gegen München, ne?
0: Ja, ah. genau. Also wenn man es halt einfach mal probiert, dann passiert halt auch irgendwas. Und die also die Gefahr eines Konters sehe ich da relativ selten. Ähm, deswegen, why not? Ähm, ja. Aber ja gut, äh, 1 ab,
2: zu 0 führte man dann. Ne? Aber bevor,
0: bevor wir das Tor sch schossen, also was, was ich auch mit Glück meine, also Glück in, in, in Kölns Unglück, ist natürlich auch, dass der Drechsler gleich schon nach sechs Minuten raus muss. Ja, äh, ja Was natürlich eine Mannschaft auch immer nicht gerade, ja, einer Mannschaft nicht gerade Rückenwind gibt, sondern dann, dann muss man halt sich doch noch mal umstellen. Da kommt dann jemand Neues rein, der vielleicht dann auch nicht so gut ist wie derjenige, der auf dem Platz stand, weil sonst hätte er ja nicht in der Startelf gestanden. Ähm, insofern, das, das hat uns auch in die Karten gespielt, dass da jemand gleich schon ausgewechselt werden musste.
2: Absolut. Ähm, wobei Mittelstädt ja auch gegen den Kingsley Sch äh, Schindler, der dann ja für Drexler reinkam, auch Probleme hatte. Also der Schindler hat das gar nicht so verkehrt gemacht. Ähm, aber klar verändert das vielleicht auch ein bisschen so die Statik oder Selbstbewusstsein in einer Mannschaft, weil Drexler ja für Köln super wichtig ist, war jetzt auch im Aufstiegsjahr extrem wichtig, ähm, klar nimmt einem das vielleicht ein bisschen Selbstbewusstsein und Selbstverständnis. Ähm, genau. So, Aber da, wie gesagt, äh, Köln hat sich davon ja erstmal nicht beirren lassen, hat dann den Druck gemacht, hat äh, sein Tor aber daraus nicht gezogen. Und Hertha war dann ziemlich eiskalt durch die Horizon. Und dann entwickelte sich ja ein anderes Spiel in der ersten Halbzeit. Also ab da war Hertha ja dann äh, deutlich besser im Spiel. Und äh, ich glaube, die Zeitszene, die man dann ansprechen ansp muss, ist natürlich der
0: Platzverweis. Ja.
2: Ähm, der absolut berechtigte Platzverweis, also Hertha im Konter. Darida will den Ball weiterspielen. Und plötzlich rauschte Meret von Köln an. Und äh, also frontal mit dem Bein gestreckt in Daridas Schienbein, der dann noch rechtzeitig wegziehen kann, aber daraufhin einen Rad schlägt. Ähm so, zunächst wurde da auf gelb entschieden. Uh, dann kam der Videoschiedsrichter zum Einsatz, den ich in den letzten zwei Spielen. Ich finde den mega, ja, sagen wir es, wie es ist. Hm, mega. Hm, hm. <lacht> also, ich, ich war ja schon immer Fan vom Videoschiedsrichter, das hat er hier nochmal bewiesen, seine Kompetenz. <lacht> Nein, aber. Äh, nee, und der Schiedsrichter schaut sich das daraufhin nochmal an und entscheidet dann folgerichtig auf rote Karte, weil, also da wurden ja wirklich alle Kriterien für eine rote Karte erfüllt. Und wenn er da Rieder trifft, dann ist für da Rieder die Hinrunde mindestens beendet. Ähm, und ja, dann ist er da plötzlich äh, in Überzahl. Und Köln hat sowohl einen Spieler verletzt verloren, als auch durch eine rote Karte. Und dann äh, läuft das natürlich für einen.
0: Ja, also was ich noch bei dieser roten Karte interessant fand, war, dass dann wirklich noch äh, einige Kölner auch nach dem Spiel noch gesagt haben, na ja, für sie hätt's da auch gelb getan, müssen sie natürlich sagen. Aber ich finde diese Aussage an sich schon schon sehr problematisch, weil die hatten zu diesem Zeitpunkt die Bilder auf jeden Fall gesehen. Und wenn man so eine Aktion dann sozusagen gut heißt in irgendeiner Art und Weise, finde ich das schon relativ kritisch. Weil ja. Merie hat ja wirklich, der, du hast ja richtig gesehen, der hat gemerkt, okay, er kommt nicht mehr in den Ball und ich weiß nicht, was da in seinem Kopf los war, aber der hat ja einfach durchgezogen. Der hat einfach mit genau, offener Sohle, Sohle ich wollte er ja. ihn treffen. Und
2: ich das ist die Szene gerade vor mir. Das ist, äh, das ist so brutal. Also, wie gesagt, wenn, wenn Darida eben nicht noch rechtzeitig wegzieht, dann bricht er ihm da das Schiemen in der Szene. So, ja,
1: das, das, ist ja auch, ich, ich meine, ich fand das äh, verständlich, dass der Shiri erst Geld gegeben hat, weil jetzt im, äh, auch jetzt aus dem Stadion, aus der Stadionperspektive sah es sehr brutal aus, aber es, es sah einfach so aus, als hätte ihn jetzt irgendwie umge, umgehauen, sag ich mal, mit der Schulter oder so. Mhm. Ähm, und wenn man sich dann die Bilder anguckt, dann kann man nur auf rot entscheiden, weil es geht einfach nicht anders. Und wenn du dafür keine rote Karte gibst, dann, dann ist dir deine Linie komplett eine andere und dann musst du eigentlich, also, die meisten roten Karten äh, auch zurücknehmen und dann nur Gelb geben oder sowas. Und ich finde auch, dass jetzt seit Beginn der Saison viel, viel strenger entschieden wird bei solchen Aktionen.
2: Das stimmt, ist mir die auch Die für aufgefallen. die Gesundheit
1: des, des Gegenspielers quasi gefährlich sind. Dass Selbst wenn das Foul an sich nicht so sag ich mal, ja, nicht so brutal ist oder nicht so gewollt ist oder auch unversehen ist, dass da trotzdem auch mal mit Rot entschieden wird. Und das ist an sich, finde ich, ganz positiv, weil solche Fouls wirst du einfach nicht sehen. Die sind einfach brandgefährlich. Und letzte Saison haben wir da auch einen Spieler verloren damit. Ähm, durch, durch ein solches Voll ne Grujic war das doch. Hermann. Äh, der Gegenspieler hat nicht mal rot ja. gesehen. Ja. Also ähm, ja finde ich, find ich eigentlich ganz normal, dass die Könner sich aufregen. Klar, man redet sich immer auf. Aber,
2: pff, halt aber so. das Interessante war ja, das war ja auch wirklich mit offener Sohle. Und das hat man ja von Köln in der Partie. Ich will die jetzt nicht als brutale Tretertruppe äh, bezeichnen, weil ich dann auch zu wenig Spiele von denen über 90 Minuten sehe. Also weiß ich nicht, ob es in anderen Spielen auch so ist. Aber gegen Hertha gab es drei bis vier Szenen, wo Kölner mit offener Solo reingegangen sind. Äh, ich erinnere mich auf jeden Fall zweimal noch an Tarodde, der das gemacht hat, nachdem er eingewechselt wurde. Ja. ja Und das ist dann halt eine Form der Übermotivation, die einfach nicht geht. Also, ja,
1: für, ähm, mich ist das, für mich ist das aber äh, kein Zeichen. Also Köln ist jetzt nicht unbedingt so eine brutale Truppe, sondern für mich ist das eher ähm, ein Zeichen davon, dass die keine anderen Mittel gefunden haben. Also die waren nach den Toren von Iwesewic zum Beispiel waren nie einfach komplett von der Rolle und dann ging mhm. gar nichts mehr. Und ja, das ich glaube, es ist auch ein Stück weit, äh, wenn du keine anderen Mittel mehr findest, dann, dann, äh, dann bist du halt brutaler, dann bist, gehst du halt mehr rein und dann äh, kommt auch ein Frust und Wut und Enttäuschung daraus. Und ich glaube, das, äh, das ist so eher, dass äh, die Erklärung dafür ja, ja. nicht, nicht jetzt das Können wie besonders brutal ist, sondern es liegt einfach an der, ja, genau, an der Situation im Spiel.
2: Deswegen habe ich das ja äh, bewusst offen gelassen, weil ja. ich das nicht äh, ausrufen will. Ähm, aber eine Szene, die noch davor war, die mir gerade wieder eingefallen ist, äh, 35 Minuten hätte Hertha ja fast das 2 zu 0 gemacht, wieder durch Deroson. Das war eine ziemlich spektakuläre Szene. Ja. Das war eine Ecke von Köln, die von Hertha abgefangen wird. Deroson, so wie bisher in jeder Partie, bei so Ecken bleibt er ja als einziger Mann vorne, weil den du nur mal schicken kannst in den Konter. Und Jahrstein sieht den und spielt ihm einen so wunderschönen Abschlag in den Fuß, äh, daraufhin sprintet Deroson los, schüttelt seinen eigenen Gegenspieler noch ab und lupft dann über Horn rüber und der Ball küsst dann aber leider nur die Latte. Aber das war ein äh, atemberaubend guter Konter und Deroson hat da, auch wenn er das Tor nicht macht, mal wieder seine Extraklasse bewiesen. Ja. Ähm, und es passiert Schüsse. ja auch nicht so oft, dass ein Torhüter äh, ein Assist verbucht. Das hätte ich äh, schon auch sehr gegönnt, weil der ja, besonders in der Partie wichtig war, auch zwischen den Pfosten äh, da und äh, auch wenn er bislang nicht so viele Bälle in der Saison, Saison hatte, wo du sagst, oh, unhaltbares Ding, wie holt er den denn noch raus? Ist Jahrstein schon einer der, der konstantesten Spieler. Äh, haben ja auch die Spieler nach der Partie gesagt, dass sie sich sehr darüber gefreut haben, ihm auch ein Zu-Null-Spiel zu schenken, weil bislang lag es an ihm nicht, dass das nicht gelungen ist. Und äh, den kann man hier sicherlich noch mal
0: rausstellen. Ja, und sowas jetzt, also aus meiner Sicht unter Daday gab es sowas auch sehr wenig, dass solche schnellen Gegenzüge auch forciert werden. Also gut, mm, vielleicht, mm. da waren vielleicht auch nicht die unbedingt die Spieler da für sowas, aber ähm, ja, finde ich, fand ich auch bemerkenswert. Was auch noch bemerkenswert ist, wir wechseln immer in der 60. Minute mittlerweile. Also es sind jetzt nicht immer so die Last-Minute-Wechsel, <lacht> die kommen, also so eine 80. oder 75., sondern ähm, es wird auch schon früher gewechselt. Und ähm, ja, äh, Ibishevich kommt für Selke. Ich hätte gerne gewusst, was Kovac, äh, Kovac sag ich schon, mein Gott, <lacht> äh, dem, dem Selke dann noch sagt bei der Auswechslung, also weil, weil Selke schon so ein bisschen Fragen guckt, so, hä, warum muss ich jetzt raus? Läuft doch alles ganz gut. Mau. <lacht> ähm, ja, und was dann passiert, ist natürlich echt, äh, doppelt und, äh, ja, mindestens doppelt bitter für Selke, weil, ähm, eine Minute nach seiner Einwechslung, Ibišević ähm, nach Vorbereitung von Klünter ähm, sein erstes Tor in dieser Partie gleich schießt mit dem ersten mit dem ersten Ballkontakt. Und kurz darauf in der 63. Minute dann auch sein zweites Tor schießt, ähm, mit nach Vorarbeit Vollladen von Darida. Rieder, ja, genau. äh, und naja, dann war das Spiel halt durch. Ähm, ja, ja, krass. Also es ist einfach krass ich meine, wie gesagt, ich habe hier schon öfter äh, erwähnt, wie ich Ibishevich sehe und dass ich ihn recht kritisch sehe, aber das ist halt schon der absolute Wahnsinn, dass der dann da einfach so steht und die Dinger dann halt auch so eiskalt macht und nach dem Spiel habe ich auch gesagt, hey, ist das nicht ein Modell, was irgendwie jetzt auch für die nächsten Spiele funktionieren könnte? Kann nicht Selke einfach seine Startelf-Einsätze kriegen, äh, um vielleicht auch einfach mal wieder so ein bisschen mehr in den Flow zu kommen, um das Vertrauen mhm. zu spüren, äh, um halt auch einfach, damit Hertha auch signalisiert, hey, wir setzen hier auch auf die jungen Spieler ähm, um, und und dann wenn es halt entweder nicht läuft oder wenn 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 es irgendwie unentschieden steht aus irgendwelchen Gründen dann nochmal mal einen Ibizovic von der Bank äh, bringen zu können der dann frisch ist und da richtig Alarm machen kann das 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 also es könnte aus meiner Sicht äh, ein ganz gutes Modell sein ja das grundsätzlich ist, schon
1: das wäre auch ja genau vor allem im Hinblick auf unsere nächsten Saisons äh, wäre das sinnvoll ne ähm, das ist ja fast es ist ja fast eine Katastrophe, wenn man sich das anschaut, wie Selkes Situation ist, seitdem er bei uns ist. Der war ja eigentlich äh, angedacht als Ersatz für Ibisevich, also quasi als Nachfolger von Ibisevich. Und das ist bis heute nicht passiert. Ähm, und das, obwohl es einige Phasen gab, wo er, wo er sich hätte... Ähm, durchsetzen können. Ja. Und jetzt ist es wieder so eine Situation. Kein Stürmer sch äh, schießt ein Tor jetzt in den ersten Spielen und dann wird es irgendwie kritisch und wir verlieren und die Situation ist schlecht. Und dann hast du auf einmal äh, Ibisewisch, der eingewechselt wird und zwei Dinger macht und dann wieder gegen Düsseldorf trifft und du siehst dich an und denkst, okay, ja, äh, das heißt was. Ibisewisch ist wieder Nummer eins im Sturm und das wird erstmal so weitergehen und Selk hat wieder seine Chance verpasst. Also darüber können wir uns wahrscheinlich dann auch, äh, wenn wir über das äh, Düsseldorf-Spiel unterhalten, mhm. Das ist schon ja, ein bisschen bitter in der Hinsicht. Aber ich meine, für Hertha hundertprozentig positiv. Wenn, wenn ein Stürmer trifft, ist es gut, egal, wer es ist.
2: Ja, genau. Also es ist tragisch für Selke, aber natürlich hat die Bischofitsch da, auch wenn äh, er nur den Fuß hinhalten muss, sagen wir jetzt mal, das ist ja nie so einfach, aber ähm, hat er alleine Köln so ein Stück weit den Stecker gezogen. Vorher sind die Angriffe aber auch schön ausgespielt worden, fand ich. Ja. Das, also die Entstehung war auch immer spielerisch, was genau das äh, hat der Mannschaft ja auch bislang so gefehlt, dass das einfach mal durchkombiniert ist und nicht aufgrund individueller Klasse oder Zufälle oder Ähnliches passiert, dass wir ein Tor schießen. Und äh, Ibišević hat ja, soweit ich weiß, eine herausragende Quote gegen Köln, also trifft irgendwie, hat jetzt irgendwie in 15 Spielen gegen Köln zwölfmal getroffen oder so, also komplett verrückt. Und ja. Das ist wohl auch so gewesen, dass ich, also ich weiß nicht, ob du das bezeugen kannst, äh, Chris, aber es wurde wohl auch ein bisschen unruhiger im Stadion, als die Leute gesehen haben, dass die Bischewitsch eingewechselt wird, weil die den, den alle schon zu Genüge kennen.
1: Und die sagen dir das auch alle vorm Spiel, mhm. so, nee, und die Bischewitsch macht bestimmt ein Tor gegen uns, immer. Ja, ja, und ich, ja. weil wir haben ja auch solche Stürmer bei den Gegnern, wo wir wissen, der wird ein Ding machen gegen uns. Früher
2: war es immer ähm, Mario Gomez. Mario
1: Gomez, genau, Mario Gomez war einer, Manzuki, Pizarro. Hat Pizarro sowieso, und äh, Ibizovic ist so ein Ding. Und das ist halt ganz witzig. Und ja. wir haben auch, man spürt auch was im Stadion tatsächlich. Wenn Ibizovic reinkommt, dann bist du so, ah, so, jetzt aber. <lacht>
2: und das muss man das sich halt erarbeiten, so eine Aura. Ne? Das ist schon was Besonderes. Ja. Und ich, ich finde auch, die Zahlen, die gerade so umhergeworfen werden, lassen einen auch spüren, was für eine Bundesliga-Legende ja letztendlich gerade bei uns im Mittelsturm st steht. Nämlich äh, ein, ein Spieler, der mittlerweile mehr Tore gemacht hat, äh, Bundesliga-Tore gemacht hat, als Miroslav Klose und Lothar Matthäus. Das ist... Es ist schon brutal. Also ja. das, sowas wird dann meistens immer erst bewusst, wenn man so ein paar Jahre in der Retrospektive über Spieler nachdenkt und merkt, ja, das war schon eine echte Legende oder das war schon ein herausragender Spieler. Das ist meistens in der Gegenwart gar nicht so präsent. Aber das ist jetzt, der ist jetzt, ich glaube, Platz 29 der ewigen Bundesliga-Torjägerliste. Das ist schon nicht so verkehrt und äh, dass der mit 35 Jahren, äh, Ja, aber ich fand auch, dass er nach, den, nach dem Spiel auch in den Interviews sehr locker gewirkt hat. Klar, er hat gerade zwei Tore geschossen, dann wirkt man auch lockerer, aber wie er auch sagt, ey, so ein 35-jähriger alter Mann, der sitzt auch mal auf der Bank, also das, das, das ist schon okay. Und darüber hört man ihn ja tatsächlich auch null meckern, also er stellt ja jetzt nicht öffentlich die Ansprüche, ey, ich habe so und so viele Tore vergangen, geschossen, ich bin Kapitän, ich muss immer spielen, das hörst du ja nicht von ihm. Er nimmt die Situation an, ist ja wohl auch ein ziemliches Vorbild, was das Trainingsleistung angeht. Und wie Chris schon gesagt hat, für Hertha ist es positiv, dass Selke und die Bischofi sich auch so herausfordern. Und Selke spielt ja keine schlechte Saison per se, er haut sich ja rein, er ist ja jemand, der präsent ist auf dem Platz, ihm fehlt nur noch das Abschlussglück.
0: Was natürlich für einen Stürmer sehr essentiell ist. Aber gut. Ja, ähm, aber ich
2: meine nur, man, ja. sagt jetzt, man sagt jetzt nicht, wenn der auf dem Feld steht, um Gottes Willen, was macht denn Selke da? Also das ist es ja nicht. Nee, genau, äh, das muss stimmt. Nur mal den, also Max im Rasenfunk hatte letztens irgendwie mal erzählt, dass Miroslav Klose äh, beim FC Bayern mal solch eine Torkrise hatte, dass Franck Ribéry bewusst ihm so hart gegen Schiemann geschossen hat bei einem Spiel, dass der Ball reingegangen ist und Klose dann wirklich <lacht> sein Tor hatte. Vielleicht müssen wir das auch mit Selke so machen.
1: <lacht> ja. ja, es ist aber auch, es ist aber auch einfach so, ne ich meine, Ibizovic kommt rein und die erste Chance ist schon drin. Und ja. das sind so die Sachen im Fußball, wie du dir nicht so wirklich erklären kannst. Das ist keine statistiksache irgendwie, wo du jetzt denkst, okay, taktisch gesehen war es clever. Nein, der ist, der ist, der macht einfach das Ding in seiner ersten Ballberührung ja. und das macht alles leichter, alles und dann stand Füße 2 zu 0. Und dann hat dein Stürmer endlich getroffen. Und dann, also, ich weiß nicht. Ich finde, das sind so Sachen, die man sich nicht erklären kann. Und dann bin ich bei Marc. Das ist, das ist schon ein, ein Stück weit Legende, was Ibisevic da in der Bundesliga gemacht hat.
2: Ja. Und wie du sagst, ne, Köln wurde daraufhin der Stecker gezogen. Die waren nicht mehr auf ja, dem Platz. Waren ja. Die waren raus. Dann trifft Ibisevic vier Minuten
0: später äh, zum 3 zu 0. Obwohl er das halt richtig gut gemacht hat, ne? Also, ja, das war ja so im linken Fuß. Ja. Das war schon richtig gut. Aber kommen wir noch zum 4 0, ähm, damit wir das Köln-Spiel dann auch abschließen können. Ähm, ja. Freut mich extrem für Bojata, dass er da sein Kopfballtor macht nach der Ecke von Luka Bacchio. Ist natürlich auch sträflich frei da in der ja. Mitte. Aber wie er den macht, ist dann, also den musste dann so machen und freut mich halt auch extrem für ihn, weil der äh, für mich, ähm, ja, du hast es auch, auch schon öfter auf Twitter jetzt geschrieben, äh, Marc, einfach wie so eine Kopie von Rekick damals wirkt. Also der mhm. ist jetzt in der Innenverteidigung, war ja lange verletzt, äh, hat ja gar keine Vorbereitung richtig mitgemacht und ist trotzdem halt super präsent super sicher da hinten und dass er sich da jetzt noch mit einem Tor belohnen kann, finde ich dann auch richtig schön. Ja, genau. Also ich finde den
2: überragend bislang. Also der wirkt halt so, wie es damals Rekic gewirkt hat, oder kennt ihr euch auch noch erinnern, so die ersten Spiele von Pekarek, wo man gedacht hat, hat der jetzt schon, spielt er jetzt schon seit vier Jahren bei uns oder mhm. was ist da los? Einfach dieses diese sofortige Akklimatisierung ist einfach da bei ihm. Äh, sicherlich auch durch die Erfahrung, ne? wir sprechen hier von einem 28-jährigen WM-Fahrer, so, der der hat schon einiges in seiner Karriere erlebt, in verschiedenen Ligen gespielt und der ist dann halt sofort da. Äh, man hat auch so, man hat auch bereits gegen Köln in Ansätzen gemerkt, das hat sich jetzt gegen Düsseldorf auf jeden Fall fortgesetzt. Niklas Stark profitiert auch sehr von ihm, hat mhm. sich neben ihm deutlich stabilisiert, das war mit Rekic zusammen, die haben sich beide äh, gegenseitig destabilisiert um, aber in dem Fall war es für Starkheit halt super wichtig, äh, solchen, äh, solch einen sicheren Mann, der so ein bisschen jetzt gerade so der Interimsabwehrchef ist, äh, da den zu haben, um sich daran zu orientieren. Und ähm, ja, dass er dann auch diese wirklich extrem gute Leistung gegen Köln mit seinem Tor äh, krönt, freut mich. Hat mich aber auch sehr für Luke Bakio gefreut, dass der nach seiner yeah. Auswechslung zwar nicht aus dem Spiel, aber trotzdem halt ein Tor vorbereitet hat. Auch das wird ihm einen Schub gegeben haben. Und da muss man sagen, hat Czovic, ich hatte ja auch in dieser Solo-Folge darüber gesprochen, dass Czovic bislang in seinen personellen Entscheidungen, sei es diese wechselnden Startformation äh, oder die Einwechslung, bislang gar kein glückliches Händchen hatte und ich die oftmals gar nicht verstanden habe. Aber gegen Köln ist halt so viel aufgegangen. Du hast äh, Ibišević erwähnt, Luke Bakio äh, schafft im Vorlage als Einwechselspieler. Wladimir Rieder, der für Duda gestartet hat das erste Mal, hat eine richtig gute Partie abgeliefert, ähm, was er jetzt gegen Düsseldorf fortgesetzt bzw. noch äh, ja, überboten hat. Also da das gibt der Mannschaft natürlich auch ein extremes Selbstbewusstsein und auch ein Grundvertrauen in den Trainer, wenn solche Entscheidungen alle halt greifen, weil du dann merkst, ah okay, der Trainer, der der, der weiß schon, was er will und dann funktionieren alle funktioniert alles einfacher und selbstverständlicher.
1: Ja, ich würde nochmal ganz kurz, wenn es okay ist, zu Boyata äh, ein paar Worte ja. sagen und zwar was mir vor allem gefehlt hat in den ersten Saisonspielen, war, dass, dass es Führungspersönlichkeit auf dem Platz gibt mhm, und dass, dass es auch äh, erfahrene Spieler auf dem Platz gibt, die den Mund aufreißen und die in der Lage sind, auch wenn es nicht läuft, mal äh, ja mal so ein bisschen die Leute wieder zusammenzureißen und mal die Mannschaft wieder nach vorne zu pushen und mal mit Zweikämpfen, jetzt als Defensivspieler oder als mit Toren als Offensivspieler, ähm, der gesamten Mannschaft mit, mit seinem Spiel zu zeigen, wo es lang gehen muss. Und diese Führungspersönlichkeit ist mit Boyata wieder auf den Platz gekommen. Und ich finde, du hast mehrere Spieler, die jetzt in den letzten Spielen geglänzt haben. Und einer davon ist Boyata, der andere ist äh, Stellbrett zum Beispiel. Das sind so die Spieler, die äh, vor allem defensiv geglänzt haben. Ja. Aber Boyata ist so, ein, ist so ein Typ, der hat sogar beim ersten, beim ersten Spiel, wo er bei uns gespielt hat... Ähm, in Mainz. Genau, da, da hast du schon gemerkt, obwohl es sehr viel nicht lief in der Defensive... Selbst da hat er, war er ja. sehr präsent, hat sehr, sehr viel gesprochen, sehr viel kommuniziert mit den Mitspielern. Ähm, der war einfach da und der hat auch gezeigt, ich bin nicht ein 23-jähriger äh, unsicherer Spieler, sondern ich bin 28, ich habe sehr, sehr viel erlebt. Ich weiß, wie es geht und ich weiß, wie es nicht geht. Und, und das allein ist schon unfassbar viel wert, vor allem für so eine junge Mannschaft. Und ich finde, selbst wenn... Karim Rekig und Niklas Stark gut zusammen funktioniert haben, ist es, wie du schon angesprochen hast, für, für Stark unfassbar wertvoll, dass da einer wie Boyata steht. Und meine große Hoffnung ist, dass er fit bleibt, Boyata. Das ist ja sein Hauptproblem. Wenn er fit bleibt, und kann er meiner Meinung nach zum, zum einen der wichtigen Stammspieler in dieser Saison bleiben und werden. Und ähm, das würde mich unfassbar freuen, dass dann wirklich so eine Führungspersönlichkeit in der Defensive dann steht. Ähm, ja, genau.
0: Ja. Ja, äh, Chris, wie hast du dich denn gefühlt nach dem Spiel? Also ich meine, so ein 4-0 sieht man ja jetzt nicht alle Tage auswärts, auch nicht in Köln. Ähm, aber jetzt, dass du dich gefreut hast, ist natürlich klar. Aber hast du jetzt geglaubt, dass der Knoten jetzt geplatzt ist? Jetzt geht's los, jetzt haben wir irgendwie eine Serie am Start oder warst du also vor allen Dingen nach so einem hohen Sieg ist man ja meistens immer so ein bisschen skeptisch. Also ich ich habe das, ich habe ich hab nur die zweite Halbzeit sehen konnten von dem Spiel live und ich war danach so ein bisschen baff, was da gerade passiert ist und hatte auch echt Schwierigkeiten, das so einzuordnen, vor allem wegen der äh, Höhe des Sieges.
1: Also ich will jetzt nicht irgendwie ankommen und sagen, ich habe das immer schon gewusst oder so, also <lacht> was denn? aber ich habe schon <lacht> nach dem Paderborn-Spiel gesagt, auch jetzt im, in dieser Exilherz-Folge war ich einer der einzigen, der optimistisch war. Weil ich meinte, es ist völlig egal, wie dreckig der Sieg war, ein Sieg, den ersten Sieg zu holen, das kann unfassbar wichtig sein für, also psychologisch gesehen. Und dann kann schon der Knoten äh, gelöst sein. Selbst das heißt, wenn du in der 90. Minute nicht das Gefühl hast, im nächsten Spiel hast du das eventuell schon, weil du dann halt das Spiel gewonnen hast. Und deswegen war mein Optimismus ja schon vor dem Köln-Spiel da. Und dieses 4 zu 0 gut äh, abgesehen davon dass ich dann äh, betrunken vor Glück war und vor anderen Sachen ähm, war war das natürlich äh, ein, ein sehr positives Gefühl dass man aber trotzdem ja schon so in, in dem Kontext gesehen hat also die rote Karte und das Spielglück und Ibisevic mit dem Doppelpack und so da hat alles gepasst einfach und deswegen ist es klar gewesen okay wir werden jetzt nicht wie 4 0 5 0 die ganze Zeit alle Gegner weghauen aber dieser Optimismus den ich gespürt habe nach dem Paderborn Spiel das ist jetzt klappen kann und klappen wird. Das hat sich dann bestätigt und ich bin da rausgekommen und war sehr zufrieden, weil ich den Eindruck hatte, mehr kann die Mannschaft da in, dem, in der Situation nicht machen. Die hat es sehr gut gemacht. Wir haben schon einige Spiele gehabt, wo der Gegner mit einem Mann weniger war und da haben wir es definitiv nicht so gelöst. Wir ja. haben nicht irgendwie nach dem 1 zu 0 90 Minuten lang, oder wie viele Minuten waren es noch, wahrscheinlich 60 Minuten lang, äh, gemauert und, äh, und äh, versucht, keinen Gegentreffer zu, zu kassieren, sondern wir haben einige Chancen dann nach vorne gehabt, haben den Gegner wirklich ähm, ja wirklich zu, äh, zu, zum, zu der Verzweiflung gebracht. also Wir haben es ja schon angesprochen, die haben, die haben dann zwei Kämpfe geführt, die man normalerweise nicht führen sollte äh, und gar keine Mittel mehr gefunden. Und das ist super. Das ist super, wie die Mannschaft das gemacht hat. Und, äh, und man hat es einfach gespürt. Die, das Selbstvertrauen wird langsam wieder da sein. Und selbst wenn es Spiele geben würde in den nächsten Wochen, wo die wir auch verlieren werden oder wo wir auch nicht gut aussehen werden, äh, ich finde es sehr wichtig, dass man sieht, es kann klappen mit der Mannschaft und es kann klappen mit dem Trainer und ähm, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr, sehr positives Gefühl nach dem Spiel.
2: Da würde ich gerne anknüpfen kurz, was, weil, ähm, bezüglich des Trainers, weil wir jetzt sehr viel auch über die Spieler einzeln geredet haben. Das ist ja auch vollkommen verständlich, weil die die Hauptakteure sind auf dem Feld. Die werden ja aber auch von dem Trainer eingestellt. Und nachdem Chovic sich in den letzten Wochen ja sehr viel Kritik, ähm, entgegensah, hat er in dem auch gerechtfertigt, ganz klar. Ähm, das, das will ich gar nicht, ähm, das, das will ich gar nichts gegen sagen, aber gegen Köln, viele Dinge, die er sich halt vorgenommen hat, was ich auch schon angerissen hatte, hat halt funktioniert. Das ist auf einer personellen Ebene gewesen, aber halt auch die Grundtaktik. Also, wie gesagt, Köln agiert sehr viel mit Pressing und Chovic hat sich dieser Pressing-Resistenz halt angenommen, indem er, was ja auch gegen Düsseldorf jetzt äh, äh, passiert ist, aber da noch ein bisschen extremer. Er hat Schellbrett sehr zurückgezogen, hat dadurch quasi so eine Dreierkette gehabt. Dadurch hat Hertha trotz dieses Pressings von Köln sehr, sehr sauber hinten rausspielen können. Das Konterspiel hat sich klar verbessert gezeigt und mit äh, Darida hat er nicht nur, was die individuelle Form betrifft, die richtige Wahl getroffen im, Gegen, äh, im Gegenzug zu Duda, sondern hat auch einen Spielertypen reingebracht, der super passt, denn Darida bringt halt sehr viel Laufstärke mit ins Mittelfeld, kann sowohl kann dann sowohl selbst pressen, was ja auch gut funktioniert hat. Hertha hat ja selber gegen Köln recht viel gepresst und dann war das Aufbruchspiel von Köln auch nicht sonderlich attraktiv. Aber Du, äh, Darida ist auch jemand, der halt durch dieses äh, durch dieses Laufen sehr viele Löcher stopft und als Anspielstation auch da ist. Also wenn Köln viele Mann in der, in der gegnerischen Hälfte hat, brauchst du ja irgendwie Anspielstationen, die da irgendwie, damit man nicht immer nur den langen Schlag nach vorne bolzt. Und da hat sich Darida sehr oft angeboten. Und da sind einfach sowohl individuell, personell, als auch gesamtmannschaftlich in der Taktik sehr viele Dinge aufgegangen und das sollte man auf jeden Fall noch rausstellen, dass Strowitsch da viel, also auf den Gegner sehr gut reagiert hat und auch das ihn in, seinem, in seiner Arbeit bestätigt haben wird.
0: Korrekt, würde ich mich so anschließen. Gut, haben wir dann noch irgendwas äh, zu Köln?
2: Uff, nö, nee, eigentlich nicht. Ne?
0: Dann können wir das abschließen. Dann würde ich sagen, äh, starten wir mit dem Spiel gegen Düsseldorf. Das ist ja nicht so weit weg von Köln. Ähm, also wir bleiben sozusagen bei den Gegnern in derselben Region. Und äh, Marc und ich waren ähm, live dabei im Stadion. Ja, um, ja, jetzt äh, vergangenen Freitagabend, es war herrliches Wetter, schön Nieselregen, mm. ähm, ganz furchtbar, ein bisschen Grad. eklig kalt und so, aber es war, wurde doch trotzdem irgendwie ein richtig, richtig geiler Fußballabend. Ähm, ich hatte ja im Vorfeld gehofft, und das hatte ich ja vorhin schon ein bisschen so angesprochen, dass äh, wieder dieses Modell gerade im Sturm äh, mit mit Selke weiter beibehalten wird, um dann Ibišević als Joker zu bringen. Das war dann äh, nicht der Fall. Und ich war auch in der Situation echt ein bisschen, mhm. äh, naja, sauer will ich nicht sagen, aber es hätte mir halt andersrum besser gefallen. Ähm, ja, ich wurde aber eines Besseren belehrt. Ich glaube, wir sollten aber äh, hier bei dem Spiel also, die Aufstellung war sonst gleich zu, zu der gegen Köln. Ähm, und wir sollten aber, glaube ich, in diesem, bei diesem Spiel müssen wir, glaube ich, als erstes über den, äh, Video Assistant Referee sprechen. Ja, äh, wie ich, gesagt, mega. Ja, mega. Also, die, die, dieser, also, das ist einfach eine super Sache. Muss man einfach so sagen. Also, gerade, gerade für verstehe. die Leute im Stadion ist es einfach toll. Ich das verstehe die Kritiker nicht.
1: Ja. Bevor, bevor wir, bevor wir, also bevor ihr da äh, ein bisschen lästert über den Videoschiri, ganz kurz über den Schiedsrichter selber. Ich fand ihn am Anfang sehr gut, weil er eine klare Linie hatte. Er hat, äh, sehr viel, es gab sehr viele Fouls, fand ich in der Anfangsphase, auch Fouls, wo man hätte durchaus Gelb geben können. Mhm. Ähm, und er hat weder auf der anderen noch auf der anderen Seite, äh, auf der einen, so eine, also er hat auf keiner Seite, ich komme es nicht hin mit dem Deutschen heute wird es kompliziert, <lacht> aber ich werde es versuchen. Er hat auf jeden Fall seine Linie durchgezogen, indem er keine gelben Karten gegeben hat. Bis zum Elfmeter äh, von Hertha natürlich. Äh, und das fand ich an sich ganz gut. Und als dann diese, diese erste Video-Szene äh, kam, war ich eigentlich der Meinung, okay, er wird das gut regeln. Und dann habe ich einfach gar nichts mehr verstanden. Und äh, ich glaube, da könnt ihr mehr zu sagen, weil ihr wart ja im Stadion. Das heißt, ihr wart noch mehr frustrierter, äh, als die Situation kam.
0: Ja, also es war so, dass wir... Ähm mehr zum zum Marathontor hingesessen haben, so dass wir zwar die ersten zwei Tore wunderbar sehen konnten von Hertha, allerdings diese ganzen Elfmeters äh, oder diese die zwei ja, Strafraum genau Strafraumszenen nicht nicht so richtig gut mitbekommen haben ähm, und also bei der ersten Szene äh, ja, hatte man schon irgendwie so also Da Da wussten wir zumindest noch, um welche Szene es geht. Genau, da streckt ja Mittel, äh, Mittelstädt, ich weiß gar nicht, wer sein Gegenspieler war, aber Louis Baker. Genau, ähm, streckt ihn ja irgendwie so nieder und alle in unserer WhatsApp-Gruppe äh, haben dann auch geschrieben, ja, also eindeutiger Elfmeter auf jeden Fall und der Schiedsrichter hat sich das ja sogar draußen nochmal angeguckt und gibt dann trotzdem Abstoß, ähm, zumal ja auch erst wurde, auf Darf er das? Obwohl er obwohl er, er zuvor auch äh, auf Ecke entschieden hatte. Und das war dann total kurios. Und alle haben sich äh, total bepisst ähm, vor Lachen da bei uns. Ähm, <lacht> und dann war es so, dass dann das Spiel ganz normal, also aus meiner Sicht so das Spiel ganz normal weiterlief und auf einmal ja. abgepfiffen wird. Und ja. er anzeigt Videobeweis und wieder auf den, auf den Punkt zeigt. Und ich habe in der Situation überhaupt nichts mehr verstanden. Ich habe im ersten Moment geglaubt, der hat sich oder die haben sich die Szene in Köln noch mal angeguckt, noch mal ein bisschen genauer und dann irgendwie doch noch auf Strafstoß entschieden, weil diese Szene ähm, von Boyata, der ja etwas unglücklicherweise da den Fuß drüber hält und natürlich den Gegenspieler trifft und das ist auch ein glasklarer Elfmeter, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ähm, aber da fanden auch irgendwie keinerlei Proteste statt. Also man hat das im Stadion super schlecht mitbekommen. Ähm ja. Und dann wurde ja auch, also dann wird ja auch nichts erklärt. Also du als Zuschauer dort auf der Tribüne sitzt da und jeder fragt sich, was, was ist passiert, was ist los? Ich ja. weiß jetzt überhaupt nicht, worum es Strafstoß gegeben hat. Und ich habe bis ich die Erklärung dann bekommen habe per WhatsApp oder so, habe ich auch noch äh, geglaubt, die hätten die sich die Szene nochmal angeguckt und nochmal umentschieden. Und das ist halt total, also das ist einfach totaler Käse. Und ich habe es, äh, ich habe es jetzt auch vorhin auf Twitter geschrieben. Ich glaube, dass es einfach gut wäre, wenn es wie in der NFL dem Schiedsrichter möglich wäre, ein paar Worte dann auch noch zu der Entscheidung zu sagen, also das kann ja dann auch, können ja dann wirklich ganz klar vorgegebene ähm, ja Sätze sein oder so, also der, der bräuchte ja nur so, ein, so eine Box wie die bei der NFL, die stellen sich dann hin, ähm, drücken irgendeinen Schalter und dann werden die halt ins Stadion und ähm, ins Fernsehen übertragen und sagen dann, hier äh, gerade vor einer Minute Fuß drüber gehalten, ähm, im Strafraum Entscheidung ist Strafstoß oder so und dann wüsste man wenigstens ah okay das war eine andere Szene und Scheiße ich habe es vielleicht irgendwie übersehen ähm,
1: und die werden, den, die, werden dann nicht, die werden im Fußballstadion wird man den Schiedsrichter nicht ausreden lassen äh, in den NFL-Stadien oder in den amerikanischen Stadien da hat, hat er schon eine andere eine andere Statur, sag ich mal. Der, der, ist ja auch, der wird auch anders gesehen und anders respektiert der Schiedsrichter im Fußballstadion. Äh, da äh, hat er am besten sich nicht zu zeigen und nicht zu sprechen. Und äh, Fußballfans sind, äh, also die meisten Ultras wären sowieso, äh, wird es denen völlig egal sein, was der Schiri sagt. Der wird sowieso Unrecht haben. Und dementsprechend äh, glaube ich, wäre das schwieriger. Ich, ich persönlich finde die Idee nicht schlecht, dass der Schiedsrichter das erklärt. Ich finde es eigentlich so oder so besser, wenn man die Szene sich selber angucken kann als Zuschauer im Stadion, wenn überhaupt, ja. Aber mir fällt es super schwer, diese Diskussion zu führen, weil ich allgemein sowas von gegen den Videoschiedsrichter bin, dass ich mir auch so eine, so eine Soft-Version davon nicht vorstellen kann und der Meinung bin, das sollte sowieso nicht äh, nicht der Fall sein. Also, ja, ich, ich okay. finde, solche Spiele zeigen auch wieder, was so die negativen Seiten davon ist. Auch diese Minute, wo man wartet, bis dann auf einmal der Schiedsrichter pfeift und meint, er müsse sich das angucken.
2: ja. Gut, aber vielleicht, um wieder aufs Spiel zu kommen, beziehungsweise Situationen zusammenzufassen, also meiner Meinung nach hätte es bei allen drei Entscheidungen oder allen drei äh, Sichtungen des äh, Videoschiedsrichters Elfmeter geben sollen bis müssen. Also ja. die eine Szene wurde dann ja auch korrekterweise entschieden, aber ich fand, das Foul von Mittelstädt gibt er ja nach der Partie sogar selber zu, dass er ihn trifft. Das hätten Elfmeter sein müssen, also die allererste Szene. Und auch das Handspiel von Schellbrett finde ich, kann oder muss als Elfmeter entschieden werden. Ja,
0: das, äh, ja, wäre ich jetzt so später drauf gekommen, aber dann machen wir es jetzt, weil wir jetzt ja, eh schon dabei sind. Weil das also, hört, äh, ja. Ich finde auch, dass dass der Arm von Schellbrett da schon zu weit draußen mhm. ist, als dass man sagen kann, ja, äh, der ist irgendwie angelegt und nur, äh, hängt da nur irgendwie am Körper runter. Also man, also ist halt immer schwierig zu sagen, ob das jetzt, ob diese Bewegung mit dem Arm durch, durch den Ausfallschritt, den er ja auch in dem Moment macht, zustande kommt. Aber letztendlich, es ist, es ist ja eine, es ist ja auch ein, ein Kriterium für, für den, für den Strafbar, fürs strafbare Handspiel, dass halt die Körperfläche vergrößert wird. Und das passiert halt in dem Moment. Und zwar ganz extrem. Sodass ich auch eher dabei wäre, dass man das schon ja. als Strafstoß werten kann.
2: Ich glaube, ist nicht auch ein Kriterium, dass der Arm unter Spannung sein muss und das war er ja tatsächlich nicht. Also das Kriterium erfüllt er nicht.
0: Das sieht man ja auch in der, äh, in der Wiederholung, wie der Arm da weg äh, Ja, und es muss halt Absicht so sein. Aber und dann ist halt die Frage, ist das Absicht, wenn du halt so einen Ausfallschritt machst, dann nimmst du halt den, den Arm automatisch nach hinten? Ähm, tja, es, es, ja. gibt
1: auch diese, es gibt doch diese neuen Richtlinien von der FIFA oder nicht? Was mit Handspiel, äh, also was als Handspiel gesehen wird und was nicht? Und es wird ja quasi noch viel breiter ähm, ausgelegt. Und ein Handspiel ist, muss nicht unbedingt Absicht sein. Ja, ich glaube, bei Torerzielung äh, Tor also, ist es sehr das viel strenger geworden. Ja, ja, aber ich meine jetzt auch, dass das viel leichter ein äh, Handelfmeter gegeben wird, weil ja. es einfach dann viel leichter ist, äh, da eine klare Linie zu erstellen. Wenn, ja. wenn es Handspiel ist, dann ist es halt Handspiel. Und wenn du da äh, den Schiedsrichter äh, einen Vogel zeigen wolltest und dabei die Hand berührst, dann ist es trotzdem Handspiel. Das haben wir ja auch gesehen. Nur was was hier ausschlaggebend war für den Schiedsrichter war nicht war es Handspiel oder nicht, sondern war die Distanz. Also er er hat ja gezeigt. Ja klar, es war Handspiel, mhm. aber es war viel zu nah an den an den mhm. äh, an den, an der Flanke, also an dem Ursprung vom Ball, äh, dass das nichts machen kann mit seinem Arm quasi. Und ich glaube, ja. das hat der Schiedsrichter entschieden. Ich bin aber auch bei dir, Marc. Ich hätte dafür auch Elfmeter gegeben, weil wir haben Handspiele gesehen. Ich habe da immer so das äh, die Erinnerung äh, WM Finale 2018. Ja da gibt es einen Handelfmeter für Frankreich und ich habe mich natürlich dafür gefreut, aber dieser Handelfmeter ist absolut lächerlich, weil der, der Kroate da, also ich weiß nicht, ob ihr das noch ah, habt, ja, aber ja. der Kroate da den Ball so ganz leicht mit der Hand berührt in einer Situation, wo er quasi mit seinen Armen sowieso nicht viel machen kann und dafür wurde Elfmeter gegeben. Wenn dafür Elfmeter gegeben wird, dann ist die Szene von Shepard auf jeden Fall einer.
2: Das ist und ja das größte Problem an der, an der Regel, dass die vielleicht auch besteht und vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist, aber die Linie ist einfach nicht da. Und jeder Schiedsrichter entscheidet das anders. Und das ist, glaube ich, das große Problem ja. und führt auch dazu, dass niemand das mehr versteht. Die Auslegung der Regel ist ist überhaupt nicht einheitlich. Ja, aber also gut. ich glaube, ja, äh, glaub, wir, Robin auch
1: der ja. der sich da am Ende des Spiels noch drüber beschwert hat, und ähm, ich kann das ja. verstehen. Also wenn ich Düsseldorfer wäre, würde ich ausrasten nach diesem Spiel. weil Ja, okay, viele, viele also Szene. Moment, also, was,
0: da, da kommen wir jetzt mal vielleicht aufs Spiel. Also... Ich glaube, das Einzige, was Düsseldorf an diesem Abend irgendwie hinbekommen hätte oder in Richtung Tor, wäre halt auch ein Elfmeter gewesen. Weil die ja. waren ja erschreckend schwach offensiv. Ja. Ähm, man hat eigentlich von Minute eins an äh, das Gefühl gehabt, okay, das geht jetzt hier in eine Richtung. Das war natürlich auch der Gameplan von, von Düsseldorf. Die wollten natürlich auch, dass Hertha den Ball hat und das Spiel äh, machen muss. Und äh, Marc, wir hatten kurz davor vor dem Spiel noch drüber geredet. Die letzten beiden Spiele hat sich Hertha ja wieder eher ein bisschen zurückgezogen, hat wieder genau. ein bisschen mehr auf Konter gespielt. Wie wird das jetzt, wenn Hertha jetzt mal wieder in der Verantwortung ist, auch das Spiel machen zu müssen? Aber ich finde, sie haben das extrem gut gemacht. Wirklich auch mit klaren und mit klaren Angriffen, wo man gesehen hat, okay, da ist irgendwie, die haben, die wollen das spielerisch lösen und haben auch irgendwie die Mittel und Ideen also das, das, das war extrem äh, extrem gut und was natürlich auch ähm, wichtig war, ist, dass nach diesem 0 zu 1 dann äh, was dann blöderweise so zustande gekommen ist, auch die direkte Antwort eigentlich folgt, ja, ja, ja. also genau, für mich ist halt also äh,
2: jetzt liegt man 0 zu 1 hinten strotzt ja eigentlich trotz der zwei zuletzt äh, errungenen Siege nicht vor Selbstbewusstsein also das ist klar so, und trotzdem, also Hertha hat halt, ich habe mir die Zeitpunkte der Tore angesehen und die sind halt perfekt. Du machst halt, bevor große Zweifel aufkommen können, schaffst du eigentlich die direkte Antwort. Da können wir auf das Tor gerne auch eingehen. Das ist ja echt sehr, sehr schön auch herausgespielt, wie viele Angriffe. Und dann kommt die Flanke von Wolf. Wolf. Ja. Genau, Wolf hat die erste Vorlage geliefert. Und Ibišević ist halt da. Und da kommen wir natürlich auch noch mal zu Ibišević, ne, zu der Entscheidung, ihn in die Startaufstellung zu nehmen. Ja. Dann, dann hast du halt recht als Trainer. Dann hast du automatisch ja, recht. So, absolut. Äh, äh, Ujović argumentiert ja auch damit, dass er Ibišević hat starten lassen, weil Stürmer auf so einer Welle reiten. Und die will er ihm da auch nicht nehmen. Ähm, aber anhand des Haars äh, von Ibišević würde ich auch von einem silver Server sprechen. <lacht> <lacht> ja, ja, so. Der, komm, der musste sein. Ähm, auf jeden Fall machst du dann das 1 zu 1 und dann ist er sofort auch, also dann hat man ja das berühmte Momentum auf seiner Seite, hat ja. auch keinerlei Zweifel aufkommen lassen. Und dann triffst du sogar vor der vor der Halbzeitpause sogar noch zum 2 zu 1. Äh, da die Szene auch wieder gut herausgespielt. Diesmal Rieder mit der Vorlage. Es auch abstrus, an wie vielen Toren da Rieder in den letzten zwei Spielen jetzt insgesamt beteiligt gewesen ist. Ähm und im Rückraum kommt dann Deroson und der hat auch nach dem Spiel gesagt, sowas triffst du halt, wenn du in einem Flow bist, weil ich glaube, Deroson hatte wirklich nicht den Plan, den Ball so zu treffen, trifft ihn mit seinem schwachen rechten Fuß, mit dem er ja normalerweise, mit dem steht er allerhöchstens, aber viel mehr macht er mit dem nicht und trifft den so perfekt, dass der sich so ins linke Eck dreht. Und der Torhüter machtlos ist. Und dann zur Halbzeit, obwohl du zurückgelegen hast, führst du 2 zu 1. Und äh, über den weiteren Spielverlauf können wir gerne reden, aber nur, um diesen Punkt klar zu machen. Und genau da, wo, wo äh, Düsseldorf in der zweiten Halbzeit wieder mehr Kontrolle erlangt, führst du diesen einen perfekten Konter durch und machst es 3 zu 1. Und dann
0: ist die Partie tot. Also die Treffer sind wirklich zum psychologisch besten Zeitpunkt gefallen. Mhm. Beim 2 zu 1 wollte ich noch anmerken, das hatte ich dir dann auch direkt im Stadion danach gesagt, ich fand halt auch extrem gut, also klar, vor der Vorlage der Rieder, keine Frage, tolle Flanke, aber auch davor das Zuspiel von Wolf, und vielleicht können wir da mal kurz auch auf ihn eingehen, das ja. Zuspiel von Wolf auf der Rieder war halt auch genial, weil er so im naja, im Halbfeld irgendwie so nach, nach innen guckt, als ob er jetzt schon die Flanke schießen möchte, dann aber trotzdem den Ball durchsteckt, also so antäuscht, als ob er jetzt mhm. den langen Ball schlägt, aber dann doch da Rieder starten lässt und ihm dann den Ball gibt, wodurch natürlich der Rieder auch ein bisschen mehr Platz dann hat, wieder zu flanken. Ähm, fand ich extrem <lacht> intelligent und ähm, muss auch sagen, die letzten beiden Spiele hat mir Wolf echt richtig gut gefallen. Also, yeah. der ist halt offensiv echt richtig stark und hat natürlich auch seine defensiven Qualitäten äh, in einigen Situationen. Also da, wenn dann mal ähm, ja, weiß ich nicht, ein, einer aus der Abwehr nicht mehr rechtzeitig zurückkommt und er dann halt da sein kann, dann kann er auch defensiv was aufräumen. Exakt. Also er, er gefällt mir einfach richtig gut und ist bis jetzt für mich, also auch wenn er ein paar Startschwierigkeiten hatte, natürlich auch mit seinem Tor und äh, mit seinen Vorlagen, also bisher ist das äh, ein Top-Transfer bzw. Top-Laie.
1: Ja, ich, äh, ich finde auch beim 1-1 ist das bemerkenswert, was er macht, weil ich finde in letzter Zeit sind unsere Flanken eigentlich eher ungefährlich gewesen. Aber das war ja keine typische Flanke von ihm, sondern es war ja so einer aus dem Halbfeld. Ähm, er hätte ja auch, er hätte eine Option gehabt auf der rechten Seite. Ich meine, Klünter war, dass der dann irgendwie mhm. sich gespielt hat. Der hätte auf der rechten Seite spielen können und dann hätte wäre es so eine typische Situation gewesen, okay, alle Defensivspieler sind im Strafraum bereit und erwarten da die Flanke. Und dann wird es in der Regel dann auch ausgeköpft. Und hier war das so, keiner hat die Flanke erwartet. Er spielt die aus dem Halbfeld, also so halb hoch und Ibizovic schaltet da am schnellsten und macht den Ball rein. Und das ist bemerkenswert. Ich finde, es gibt super selten solche Situationen, wo wir sowas Unerwartetes machen, äh, was, was die, die Außenspieler betrifft. Also klar, wir haben Delossohn, logisch. Aber jetzt haben wir auch einen auf der rechten Seite, der diese Momente hat. Und das das fand ich wirklich bemerkenswert, diese diese Flanke. Ähm, und da, beim zweiten ist ja auch nicht nur der, der, das, was du angesprochen hast, Lukas, mit dem Pass auf äh, Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es direkt auf Darida war oder erst auf Klünter, der dann auf Darida spielt. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaub, Aber es er hat direkt. ja aber er hat ja ähm, erstmal äh, seinen Gegenspieler komplett aus also komplett lächerlich ausgespielt und das also, ist ja nicht äh, das eine Mal also ja ja richtig er hat das ganze Spiel über äh, sowas von Leichtigkeiten gehabt im 1 gegen 1 sich da durchzusetzen das war ja fast also das war ja ich hatte schon Angst dass der Gegenspieler irgendwie dann weinen geht weil das war ja schon tragisch was der da gemacht hat ähm, der hat wirklich gemacht was er wollte der hat sehr 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 oft im 1 gegen 1 sich durchgesetzt und auf eine Art und Weise die eigentlich also die du sehr selten siehst und ja. das war schon auffällig. Und jetzt ist natürlich die Frage klar: äh, Ist es, weil der, sein Gegenspieler besonders schwach war an dem heutigen Tag, oder, äh, oder war er besonders gut? Ich weiß es nicht. Aber das war bemerkenswert, wie er, das, wie er sich, dass sich das zutraut. Ist er ja, glaube ich. Genau, dass er sich das zutraut erstmal, dass er das dann auch macht, es schafft. Und dann was Intelligentes dahinter macht. Weil das ist ja immer das, was man, ähm, was man zum Beispiel Alexander Eswan vorgeworfen hat, ist, dass die, dass er gute Situationen hatte, schnell geschaltet hat. Und dann der letzte Pass oder die letzte Geste komplett äh, daneben ging. Und ich fand in diesem Spiel zumindest, ist es Wolf gelungen, auch die, äh, die letzten Gesten richtig zu machen und die richtigen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das war einfach Gold wert in dem Spiel.
2: Ja, nee, also ich glaube tatsächlich, also ja, würde ich zustimmen, auch wenn ich sagen würde, dass also auf die gesamten 90 Minuten bezogen dann doch einige Anschlussaktionen nicht so wirklich erfolgreich waren. Dann hat er doch so eine. Halb hohe Flanke gespielt, die dann eben doch am ersten Verteidiger gescheitert ist. Aber man kann jetzt auch nicht erwarten, dass der 90 Minuten da ne, ein Traumball nach dem anderen da reinschlägt. Insgesamt war das schon eine gute Quote, auf jeden Fall. Äh, wenn, wenn du da zwei für, gute
1: Entscheidungen triffst und zwei eben, Dinge, genau, machen, ja, reicht schon, ne?
2: Ich will das gar nicht schmälern, ich wollte es nur sagen, und äh, was Lukas auch gesagt hat, es ist halt so, dass Wolf dann offensiv seine Qualitäten Hand, Er kann ins Dribling gehen, er kann, äh, ich denke mal, also es hat er auch schon bei seinen anderen Stationen gezeigt, irgendwann wird er auch mal den Abschluss bei uns nehmen, also hat er jetzt schon einmal, aber ich meine jetzt auch eher so ein oh, vielleicht außerhalb des Strafraums oder so, weil er hat auf jeden Fall auch einen richtigen Huf, ähm, da ist er diese Partie nicht zugekommen, aber defensiv finde ich ihn halt auch echt gut, weil er halt kein Dero-Sohn ist, an dem du dann einfach als äh, Stürmer vorbeiläufst, weil dich so ein 1,70 Holländer jetzt nicht so beeindruckt, aber Wolf ist halt 1,87 groß, hat ein recht gutes Kreuz und halt defensiv äh, seine Qualitäten und das hilft natürlich total, dass er dann auch noch das beides vereint. Ja. Ähm, und auch normalerweise hast du halt eher dann vielleicht so einen Spieler, der defensiv dann gar nicht so schlecht ist als Außenspieler, aber der der, der hat dann wiederum nicht die Technik von einem Wolf. Und Wolf hat halt viele Eigenschaften äh, eines guten Außenspielers. Und was halt auch bewundernswert ist, ist, dass das Zusammenspiel zwischen ihm und Klünter richtig gut klappt. Ähm, die haben die haben die sind schon sehr gut in der Abstimmung, wissen relativ blind, äh, wo sich der andere befindet, kriegen ein Kombinationsspiel hin, können sich durchsetzen auf der Seite. Und Klünter das hatte ich ja auch nach dem Spiel geschrieben, auf Twitter wurden ja die üblichen Namen oder die ja die offensichtlichen Namen gehypt nach dem Spiel. Aber niemand hat Klünter erwähnt. Obwohl Klünter ein wirklich gutes Spiel gemacht hat. Und ich finde, es spricht wiederum fast für Klünter, weil niemand es mehr erwähnenswert findet, dass Klünter ein gutes Spiel gemacht hat. Das muss man nicht besonders herausheben. Denn in der bislang eher schwachen Saison ist Klünter mit einer der konstantesten Spieler, der sich da festgespielt hat und es stellt gar keiner mehr in Frage, dass man auf Klünter setzt als Rechtsverteidiger. Vor der Saison war es ja noch so, uh, Lazaro abgegeben und wir verschenken jetzt wirklich nur Klünter das Vertrauen? Haha, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Aber das geht voll auf. Er ist 23 hat auch noch Potenzial nach oben. Und das finde ich beeindruckend, dass er sich mittlerweile zu so einer selbstverständlichen Kraft entwickelt hat in Hertas Spiel. Und wenn der seine Form hält famos und wenn und das Zusammenspiel mit ihm und Wolf könnte ja eigentlich noch besser werden je länger sie zusammenspielen also da diese rechte Seite finde ich schon echt brutal gut
1: ja es ist ja auch ich weiß nicht ob ihr das äh, gesehen habt aber jovic hat in der Pressekonferenz äh, sich das gegönnt äh, dazu sagen ja vor der Saison haben alle gesagt die genau. rechte Seite und so und er hat dann äh, sich quasi selber gelobt indem er gesagt hat ja wir haben entschieden wir vertrauen da auf Klünter und erhoffen uns dass das dann klappt und ähm, ich, ich war auch einer derjenigen, der skeptisch war, weil ich den äh, Eindruck hatte, das war schon so ein bisschen riskant, also wenn es nicht auf, aufgeht mit Klünter, dass du dann keine andere Option hast mhm. äh, und ich, ich finde nichts Schöneres, als wenn man mir äh, zeigt, dass ich dumm war und Unrecht hatte. In dem Fall, wenn Klünter die, die ganze Saison äh, so eine Leistung bringt, dann war es die beste Entscheidung, äh, da keinen Mann zu holen, sondern ihnen da zu vertrauen, definitiv und äh, das fände ich großartig, weil ähm, das, das ist dann die preiswertere und äh, eigentlich überzeugendere Lösung. Denn es ist ein junger Spieler und Hertha will ja mit jungen Spielern äh, genau. arbeiten und äh, das ist ja die Philosophie von Hertha. Und deswegen, nee, eigentlich äh, absolut absolut super, wenn es so weitergeht. Ja, jetzt waren wir jetzt waren wir wo im
0: Spiel? Beim zweiten Tor, ne? Bei der Halbzeit, genau. Genau.
2: Bei der Halbzeit. Richtig. Okay.
0: Ähm, ja, und ja, also, das, wie du schon sagtest, die, 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 die Zeitpunkte für, für die Tore waren ähm, psychologisch auf jeden Fall richtig gut. In der zweiten Halbzeit, ja, das ist, glaube ich, in den, in den ersten Minuten gar nicht so wahnsinnig viel passiert, hatte ich den Eindruck. Also, das, das Spiel plätscherte dann so ein bisschen vor sich hin und du hattest ja, ich war das schon. Unter Druck. Ja, ich du war hattest. Schon unter Druck. Ja, du hattest also Mark hat es schon angesprochen gehabt. Irgendwann hat hat ähm, hat Düsseldorf auch wieder angefangen, ähm, ein bisschen mehr zu drücken. Und in der 60. Minute kommt dann aber Luke Bakio für Dirosun äh, und ja leitet also ich weiß gar nicht mehr, wer den Konter eingeleitet hat. Er, also, selber. Der, ja, das, er selber. selber. Er selber.
2: Er gewinnt ein Kopfballduell. Der Ball Ach so, ist bei Ach so okay. Und die Nee, Ibišević, äh, sprintet, Genau. Genau und die äh, Luke Bakio sprintet nach dem Kopfballduell halt genau. durch. Und Ibishevich bedient ihn dann. Genau, genau,
0: so war das. Also Ibishevich. Übrigens
2: 90 Sekunden nach der Einwechslung. Genau. Also schon wieder so ein goldener Handgriff.
0: Ja. Pa passt dann auf Luke Bacchio, der geht dann bis äh, in den Strafraum rein und spielt dann auch genau im richtigen Moment den Pass auf äh, den in der Mitte wartenden Darida, der dann eigentlich nur noch einschieben muss und dann sich auch noch mal mit einem Tor belohnt, was sich ja auch echt, also nach dem, was der so für Statistiken äh, hat, da können wir auch vielleicht gleich noch mal drauf eingehen oder später. Äh, das ist ja verrückt und dass der sich dann auch nochmal mit so einem Tor belohnt. Und ist einfach äh, richtig gut für ihn ja und ich glaube dann spätestens ab dem Zeitpunkt war auch dann für alle klar dass das, äh, dass das gelaufen ist äh, in irgendeiner Art und Weise denn selbst wenn glaube ich Düsseldorf es noch irgendwie geschafft hätte ein zweites Tor zu machen dann ähm, wäre zu wenig Zeit gewesen ähm. Als das zu ja. spielen Also ich hatte keine Angst mehr, dass wir, dass wir das Ding aus der nee. Hand geben.
1: Nee, und das, äh, ich finde es auch bemerkenswert, dass beim Treffer Luke Bacchio stehen bleibt. Er wird ja nämlich gegrätscht von einem Düsseldorfer da mhm. Ich weiß nicht, welcher ja. das ist. Und, äh, richtig, und äh, das wäre ein, wär ein fieses Fall gewesen. Der hätte sich da, also es gibt einige Spieler, die sich dann einfach fallen lassen. Und er hat, er hat da keine Sekunde gezögert. Der hat nicht mal irgendwie, ne, irgendwie, oh, falle ich hin, falle ich nicht hin. nee, der wollte unbedingt weiterlaufen ja. und zum ja. Tor. Und das hat mir sehr gut gefallen. Dieses psychologische Element, dass du, nein, ich will nicht einen Freistoß, ich will das Tor schießen. Genau. Und ähm, das, das ist bemerkenswert von dich. Ja, da hat er halt einfach alles gezeigt, was man von
2: ihm sehen will, ne? Diese, diese ja. Schnelligkeit, diese Durchsetzungsfähigkeit, Dribbelstärke, auch dann das Gespür für diese besondere Aktion, dass er nämlich weiterläuft und zwischen die beiden Verteidiger den beibringt bringt und äh, da dann freie Fahrt hat. Das und da ist halt auch der Punkt. Vielleicht kann man da wieder auf das Kölnspiel zurückkommen, dass er da seine Vorlage geholt hat. Einfach nur für Scoreboard, einfach nur, dass er das in seiner Statistik stehen hat, hat ihm glaube ich schon geholfen. So, dass er an dem Tor beteiligt war, das hilft. Und dann ist es schon. Und dann kommst du für die letzte halbe Stunde, Djokovic gibt dir einen klaren Auftrag: Ey, Dodi, wenn du die Chance hast, du sprintest dein Leben dadurch. Dann reicht das ja schon. Und ähm, das ist halt auch krass, dass Hertha dann. Also wir haben ja schon über die sehr starken Außen gesprochen. Äh, die auch jeweils am Tor beteiligt waren, der Roson und Wolf, und du kannst dann noch einen Dodi-Dokabakio von der Bank bringen. Also das, ja. ist, das spricht ja auch für eine gewisse ja. Kaderstiffe. Und äh, das ist äh, das ist schon super, und dann machst du das 3-1, dann ist die Partie durch, äh, Darida belohnt sich oder krönt seinen Auftritt dann auch mit seinem ersten Tor seit, was waren es, äh, irgendwie 950 Tagen für Hertha, Es äh, ist schon brutal. Gefühlt Gefühl 20 Jahre. Gefühlt 20 Jahre, aber ja, das, das hat mich auch sehr für Luke Baku gefreut, dass er diese besondere Situation durchgebracht hat. Der hat danach auch noch so ein paar Kabinettstückchen gezeigt, wo er so einen ewig langen, hohen Ball plötzlich kunstvoll runternimmt und so. Das, ist, das, das hat man das ihm gemerkt, dass ihm das total befreit hat. Also ja. äh, das, das kann jetzt auch für die nächsten Wochen super wichtig sein, was er
0: da in der einen Aktion geschafft hat. Ja, insgesamt hat die Mannschaft ja, also man hat das, das hat man ja auf jeden Fall gemerkt, dass dieses 4-0 da ordentlichen Push gegeben hat ja, und Selbstvertrauen. Ja. Also da waren ja einige Szenen dabei, wo man gesagt hat, wow, also das ist war jetzt immer richtig cool. Auch Wolf hatte da mal so eine Szene, wo er da irgendwie einen vernascht. Dann haben natürlich, also in der zweiten Aktion war es dann meistens noch ein bisschen unglücklich, aber für sowas kommst du ja auch ins Stadion. Ja, insgesamt muss ja. ich auch äh, da mal ein Lob aussprechen. So mein klar, das Ergebnis Trägt da sehr viel bei oder das Spiel, aber das war insgesamt echt schöner, äh, schöner Stadionabend. Ähm, Freitagabend da 20.30 Uhr dann auch, wenn es schon dunkel ist, macht ja Hertha dann auch immer das Licht nochmal aus vor der Partie und äh, erzeugt da irgendwie so eine, so eine Spannungskurve mhm. und ähm, auch so die, die Fans, die Fangruppen waren auf beiden Seiten echt gut drauf und das war ja. irgendwie, es war alles friedlich. Ähm, es war einfach ein schöner, äh, schöner Stadionabend. Sie äh, haben auch versucht, so in der Halbzeit nochmal mit so ein bisschen Dancecam zu arbeiten. Und ich habe jetzt so den Vergleich zu den USA. Ja, also die Dancecams in Deutschland sind um Längen langweiliger als die in den USA. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, glaube ich. Weil Wobei in den ja
2: nachgewiesen USA äh, teilweise die auch irgendwie
0: gekauft sind. ne Ist es also, so? Die
2: sind, ja, die sind gecastet. Wenn die da so richtig abgehen,
0: ja, dann gut, ist das meistens klar, so, dass
2: wenn, die gecastet sind. Ja,
0: wenn die da jetzt so, so einen Re Megatanz hinlegen, das ist ja. das, das glaube ich schon. Aber trotzdem, da drehen die Leute halt völlig durch. Also ich, ihr habt es ja im letzten Podcast gehört, ich war ja in den USA und war da auch bei einem NHL-Spiel und auch bei einem äh, NFL-Spiel und ähm, Ihr habt das ja so ein bisschen mitbekommen und wenn die sehen, dass die da auf der Anzeigetafel sind, dann kennen die kein Halten mehr, dann geht es richtig los, dann schreien die rum und halten ihre Trikots, äh, die Kamera und alles mögliche und jetzt da am Freitag im Olympiastadion, naja, manche Leute nehmen das dann so zur Kenntnis und winken und lächeln mal ganz freundlich. Ähm aber ja, da sind die Amerikaner vielleicht auch ein bisschen anders gestrickt als wir. Aber so insgesamt wollte ich da einfach mal ein Lob aussprechen, dass das äh, einfach ein, schön, ein schönes, schönes Stadionerlebnis war. Nun saßen wir auch Stimmt. ein bisschen weiter Richtung äh, Marathon-Tor, Marathon ja. wo natürlich dann auch nicht mehr so viele Fans sitzen. Äh, das heißt, da sind die Toiletten frei, das heißt, da sind die Kioske frei und, und, und. Also da hast du natürlich auch einfach, da musst du nicht mehr so viel anstehen und den ganzen Pipapo, was mich ja sonst ja. immer so langweilt. Eine Sache, die ich auch noch gerne erwähnen würde, jetzt bevor wir das Spiel schließen, ist, äh, kurz nach Abpfiff, nach einem, nach der dritten, nach dem dritten Sieg in Folge, nach einem 3 zu 1 Heimsieg nach Rückstand gegen Düsseldorf, Sorry, hat, äh, hat, äh, ja, die Ultra, haben die Ultras nichts besseres zu tun, als ein großes Plakat mit Keuter raus hochzuhalten. Und ich denke mir so, Leute, Ganz ehrlich, habt ihr echt nicht andere Probleme gerade? Ich meine, dass wir den Käuter alle nicht so toll finden, das ist das ist die eine Sache, ja. Aber ich denke mir so, haltet doch mal ein Plakat hoch mit ihr seid die geilsten Typen der Welt, vielen Dank für drei Siege in Folge oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, aber diese, diesen Moment auch. zu nutzen, um dann so eine Scheiße wieder da hochzuhängen, das ist doch dumm. Sorry, Leute, ich kann es dir ja noch sagen, das ist einfach dumm. Also, ja, das
2: ist ein, also wenn man sagt, es sind Supporter, ne, dann, dann ähm, dann erfüllen sie in dem Moment nicht ihre, naja, Aufgabe oder Rolle. Es ist halt sehr, es ist halt sehr egoistisch, da wieder auf die eigenen Belange einzugehen, wenn man doch gerade eigentlich merkt, dass die Mannschaft vielleicht was anderes brauchen könnte. Ähm, wollen jetzt nicht negativ in Fanpolitik einsteigen und dass man natürlich nicht die Marionetten im äh, Stadion haben will, die einfach nur blindlings klatschen. Darum es ja gar nicht. Nein, aber. Weil du musst wissen, so gewisses, zu welchen Situationen so, genau, du sowas so ein Dürfte man eigentlich verlangen, können. Und das ist halt schade. Klar wurde danach noch gefeiert in der Kurve, so ist nicht. Aber das so als erste Reaktion ist halt ein bisschen bitter irgendwie. Das fand, fand
0: ich jetzt auch eher ungelegen. Äh, völlig völlig legitim, dass die Leute, die da auch äh, jedes Spiel im Stadion sind und die dieses die Mittel der Kommunikation nutzen wollen, dass sie das auch machen sollen. Völlig in Ordnung. Und auch nach dem, was was da jetzt also passiert ist in letzter Zeit, kann ich das auch nachvollziehen, diese Forderung. Ist völlig in Ordnung. Aber mir geht es halt einfach um den Zeitpunkt, wo ich ja. mir da gedacht habe, und was halt auch, wo wo dann auch, wenn die Verantwortlichen das sehen, die denken sich da auch, mein Gott, Jungs, also sorry, ja, naja, das fand ja. ich einfach nur ein bisschen bisschen äh, daneben. Vielleicht
2: zurück ja. zum Sportlichen.
0: Ja, äh, wir müssen noch über eine Personalie sprechen, hatten wir schon vorhin so ein bisschen angerissen, Niklas ich Stark. Ich noch über ein paar sprechen wollen. Ja, gut, lass uns noch <lacht> über was? ein paar sprechen, aber <lacht> wir haben auch nicht mehr so viel Zeit mit Chris, weil der muss gleich ja, los. Äh, insofern noch ein paar kurze Worte zu stark von dir, Chris.
1: Niklas Stark. Ja. Ja. Es gibt nur, äh, es gibt nur ein Wort, beziehungsweise eine Sache, die ich äh, gern von Niklas Stark sehen würde, und zwar, dass er nicht mehr umsonst zur Nationalmannschaft fährt, <lacht> äh, sondern endlich mal eingesetzt wird, damit das jetzt aufhört. Das ist ja langsam lächerlich. Er hat also, Zeichen hat bekommen. Sagt er hat ja, Zeichen bekommen. Aber die Frage war ja auch lächerlich vom Reporter. Ähm, das haben Sie schon von Yugi Löw Zeichen bekommen? Was hat er da Antworten? Ich meine, äh, nein, oder oder jetzt hat er irgendwie was komisches gesagt, und wegen, ja, also so ein paar Zeichen habe ich jetzt schon. Ja, ein paar, das ist Bullshit. Also ähm, ich hoffe schon, dass er da eingewechselt wird. Aber nein, so zu Hertha. Ähm, Niklas Stark, ich meine. Es ist ja, es ist ja auch fantastisch zu sehen, das haben wir ja schon angesprochen, was er mit Boyata zusammen in der Lage ist zu leisten, dass diese Stabilität da viel, 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 viel ähm, besser funktioniert, mhm. wenn er neben sich einen hat, der genau, also der eben diese Selbstsicherheit äh, ausstrahlt und dieses Gefühl gibt, äh, das wird alles. Und dann ist selbst Niklas Stark dann einfach ein anderer Spieler. Und das ist gleichzeitig positiv und gleichzeitig ein bisschen negativ, weil ich finde, dafür, dass wir schon bezüglich stark, sehr, sehr hohe Erwartungen haben, müsste er eigentlich einen Tick weiter sein. Und er müsste eigentlich der Spieler sein, der seinen Mitspielern ein gutes Gefühl gibt. Und wenn er einen Spieler braucht wie Boyata, ist es für mich auch ein Zeichen, dass er noch nicht so weit ist. Es ist ja klar, er ist ja noch ein junger Spieler. Ne? Aber nur so, als als ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, fällt mir das ein, dass, ähm, dass er noch nicht so dieses Niveau erreicht hat, wo man denkt, völlig egal, mit wem er spielt, das klappt. Ne? Er braucht schon neben sich einen stabilen Mitspieler. Ansonsten hat auch Niklas Stark dann Probleme. Das stimmt. Ja.
2: Aber trotzdem seine beste Saisonleistung würde ich sagen. Ja, ja. Auf, ja, jeden, auf jeden Fall. Fall.
1: Ja, ja. Aber, Aber von, das trifft ja beiden. auch auf einige
2: zu. Ja. Ähm, das trifft zum Beispiel finde ich auch auf Marco Grujisch zu. Ähm, der vielleicht, also ich hab's, also einzige Trick ist auch schon in den Startländern, ich habe es schon quasi aufgeschrieben, was ich von ihm halte oder von gehalten habe in dem Spiel. Ich fand, er war halt irgendwie mehr so Regisseur als jetzt einer der Hauptakteure, also er war jetzt nicht so derjenige, der immer im Rampenlicht stand, aber das hat er, er hat sein Spiel bewusst umgestellt, um der Mannschaft, Mannschaft zu helfen, also äh, oft kennen wir ja Grujic als jemanden, der auch Wege in den Strafraum geht, Torschussmöglichkeiten sucht. Das hat er hier komplett unterlassen und stattdessen eher die Rolle eingenommen, der Taktgeber zu sein im Mittelfeld. Also dadurch, dass, wenn Hertha im eigenen Ballbesitz war, war es ja so, dass Schäbrett sich extrem tief hat fallen lassen, als Libero gespielt hat und da Darida irgendwo vorne rumgeturnt ist. Und da hat Grujic die Zentrale alleine gehört und das ist natürlich super viel Verantwortung und da darfst du auch keine Bälle verlieren oder so. Aber Grujic war wahnsinnig bei ballsicher, hat äh, sogar oft Spieler hinter sich gelassen, überdribbelt, überlaufen, hat 90 Prozent seiner Pässe zum Mann gebracht, und war super wichtig, um halt diese Übergangsstation zu sein zwischen Defensive zur Offensive. Und ähm, hat an, auf der anderen Seite auch noch als Konterabsicherung fungiert. Also auch gegen den Ball super zuverlässig. Hat auch immer wieder clevere Fouls gezogen, um so die Konter zu stoppen. Und das war für mich die beste Leistung von Grujic, weil er sich bewusst zurückgenommen hat. Wusste, dass in dem Spiel werden es die Derosons richten und die Wolfs. Aber nicht er unbedingt. Und Die Rieders. Die Rieders ja sowieso. Und das war tatsächlich eine sehr ansprechende Leistung, die mir auch aufgefallen ist, weil ich das Spiel nochmal geguckt habe, habe ich nochmal extra auf ihn geachtet und äh, da auch nochmal ein Lob an der Zone, das ist einfach mega, wenn man sich das einfach ja. nochmal so angucken kann, super angenehm und Krujic, nicht der auffälligste auf dem Platz, aber einer der wichtigsten, weil er extrem wichtig mit und gegen den Ball war.
1: Ja, sehe ich auch so. Ja, wir haben ja. Mal noch jemanden, über den wir sprechen müssen? Müssen nicht. Ich fand nur eine Einwechslung ein bisschen seltsam und habe mich ein bisschen darüber Ach, geärgert. Ja,
0: doch, können wir noch drüber sprechen. Ja, mach mal. Da also, kann ich auch etwas erwidern.
1: Ja, gerne. gerne doch. Gespräche <lacht> sind immer gut. Yeah. Nein, ich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass, dass in der 79. Minute Matthew Leckie eingewechselt worden ist. Also ich, ich, verstehe, ich verstehe viele Wechsel und ich verstehe viele Wechsel nicht. Und wenn ich einen Wechsel nicht verstehe, gehe ich immer davon aus, ich bin nicht im Training, ich kann nicht sehen, der was der da abgeht. Und ich kann auch nicht äh, wissen, wie der Trainer jetzt mit den Spielern umgeht und wie die Spieler dann im Training sich zeigen oder nicht zeigen. Deswegen, klar, immer, immer jetzt diesen Gedanken drin haben, wenn ich mich darüber äußere. Ich weiß nicht, wie es im Training abgeht. Trotzdem bin ich der Meinung, Matthew Leckie hier einzuwechseln und nicht ein anderer Spieler wie zum Beispiel Salomon Kalou, äh, finde ich sehr, sehr seltsam. Und wenn ich das seltsam finde, dann meine ich auch, es gibt viele andere Optionen, auch die nicht auf der Bank sitzen, die ich lieber auf dem Platz sehen würde als Matthew Leckie. Matthew Leckie ist kein schlechter Fußballspieler, aber er hat in dieser Mannschaft seit so viel, so viel Zeit keine wirkliche Rolle und er wird auch in absehbarer Zeit keine wirkliche Rolle bekommen. Und ihn jetzt einzuwechseln und nicht Kalou ist entweder eine sehr komische Entscheidung oder es ist eine Entscheidung gegen Kalou und es ist ein Zeichen gegen Kalou. Und dann frage ich mich echt, was ist denn passiert? Was ist denn los? Warum wechselt der Kalu nicht ein? Ist Kalu im Training besonders schwach oder hat er irgendwie gezeigt, ich habe keinen Bock? Oder, oder gibt es da irgendwie eine, 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 eine seltsame Beziehung zwischen Trainer und Spieler? Aber ich kann mir das nicht erklären, warum Leck hier reinkommt und nicht Kalu. Und deswegen, wenn irgendeiner da draußen mir das erklären kann, ich bin ganz ohr.
2: Also, ich finde, zum einen spricht für, also zwei,
1: Eigenschaften
2: Leckys sprechen für den Wechsel. Zum einen, dass Hertha trotzdem weiter auf Konter hätte spielen können in den letzten zehn Minuten und da ist Lecky aufgrund seiner Geschwindigkeit natürlich prädestiniert für. Und zum anderen ist Lecky aber auch defensiv stärker als ein Kalou. So, das, spricht also, das spricht erstmal so dafür. Und Kalu wäre halt die Frage, was er der Partie in dem Moment spielerisch gibt. Ähm, von der ich sag mal, von der menschlichen Seite aus, von der, äh, wie führe ich ein Team? Da, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wir sind im Training nicht dabei. Äh, Czovic hat als Cheftrainer die Aufgabe, jeden Spieler im Kader ernst zu nehmen. Und wenn Lecky die Woche, Trainingswoche seines Lebens hatte, dann soll er auch dafür be äh, belohnt werden. Und wenn Kalu, es gab ja auch diesen einen Artikel von, ich glaube, der Morgenpass, wo geschrieben wurde, dass Kalou äh, letztens mal demonstrativ hinterher äh, getrabt ist, obwohl eigentlich alle Leute anziehen sollten, ähm, weil er wohl angeblich relativ unzufrieden ist mit seinen Spielzeiten, dann äh, spricht das nicht für ihn. Ich weiß nicht, ob es in den nächsten halten auch so war, aber spricht jetzt erstmal nicht dafür, als wenn er sich gerade zerreißen würde. Und dann auch dann ist Chovic angehalten, ihn dafür nicht auch noch zu belohnen. Und ja, deswegen... Ja, Deswegen Aber finde ich, dass, äh, dass, wie gesagt, wir immer einen gewissen Prozentgrad einfach nicht wissen, wie es im Training abläuft. Und äh, ich verstehe deinen Punkt natürlich jetzt so rein auf dem Blatt Papier, ist Lecky nicht der Spieler, der uns durch die Saison tragen wird. Aber Lecky ist ein Spieler dieser Mannschaft und du willst ja auch dein Teamgefühl gestärken. Und da soll sich auch jeder in irgendeiner Weise auch ernst und wichtig genommen fühlen. Und dann Lecky vielleicht nicht zu belohnen, obwohl er eine tolle Trainingswoche hatte, wäre dann auch nicht das richtige Zeichen.
1: Ja, aber du hast ja auch in dieser Mannschaft nicht allzu viele Führungsspieler beziehungsweise erfahrene Spieler, die, die dann auch in, in komplizierten Situationen dir raushelfen können. Und für mich ist Salomon Kalou so ein Spieler. Und die muss, den musst du auch bei Laune halten. Und den jetzt irgendwie... Ja, aber das, da muss du auch das die Eigeninitiative zeigen. Hey, nee, das, meine, das, die man das ist... Das ist richtig. Ich verstehe auch, was du meinst. Und das, das mit der Morgenpost habe ich auch gelesen. Und das habe ich auch äh, im Kopf. Nur Kalou ist auch kein Trainingsweltmeister. War ja noch nie. Er ist kein Spieler, der im Training sich irgendwie total äh, unfassbar zeigt. Der Derosun ist auch keiner, der im Training unfassbar gut ist. Und trotzdem ist er dann äh, im Spiel großartig. Das sind solche Spieler. Du hast solche Spieler, die, äh, die sich eben auf dem Platz immer zeigen und nicht unbedingt auf dem Trainingsplatz. Und das muss man auch im Kopf behalten. Und deswegen, wie gesagt, du, du magst auch recht haben und es mag auch alles super sein und alles richtig sein. Ich habe da so äh, meine Probleme damit, aber eventuell zeigt sich auch in den nächsten Wochen äh, mehr.
2: Eben, das muss Schowitsch auch einfach beweisen, ne? dass er so eine Mannschaft, äh, die jetzt nicht mehr aus U23-Spielern besteht, dass er auch solch eine Mannschaft führen kann, dass er da eben nicht an Kredit verliert und dass er seine Autorität behält. Und das machst du halt, indem du richtige personelle Entscheidungen triffst. Die hat er zuletzt jetzt einfach auf dem Feld und per Einwechslung getroffen, das muss man so sagen. Ähm, und es ist für mich auch so wichtig, also das ist auch noch ein Punkt, für mich ist jetzt oder für alle wird jetzt wichtig sein, dass weiter an einem Strang gezogen wird und Spieler, die zuletzt wenig gespielt haben und auch andere Ansprüche haben, also ein Kalu, ein Duda, ein Löwen, dass die ihre Rolle auch jetzt akzeptieren und sich weiter anbieten und einfach akzeptieren, dass die anderen Jungs jetzt gerade einen Lauf haben und dann musst du dich mal geduldig hinten anstellen. Dann verletzt sich irgendjemand, dann musst du halt da sein. So Und ähm, das, das ist für mich halt wichtig. Boyata hätte theoretisch ja auch ewig auf der Bank sitzen können, aber Rekik hat seine Formstöche gezeigt und Boyata war da. So und das muss für alle anderen Spieler auch gelten.
1: Ja, ja. wobei Boyata eine ganz andere Situation ist. Kalu spielt seit Jahren für uns und hat einiges schon geleistet, Boyata ist ja ganz neu in der Mannschaft. Also es ist für mich auch zu zu ist man muss sagen, sehen, klar. was für eine Rolle der was für eine Rolle Kalu in der Mannschaft hat und was für eine Rolle Boyata hat.
2: Ja, ist ein Punkt, aber jetzt besonders in dem Spiel fand ich äh, weiß ich nicht ob Kalu da der Spieler gewesen wäre der der Mannschaft super viel gegeben hätte aber kann man sich wahrscheinlich ewig diskutieren weil er ja nun mal nicht auf dem Feld stand äh, ich glaube wir haben
0: beide legitime Punkte und es
2: wird sich in den nächsten Wochen zeigen wie er mit Kalu umgeht genau
0: ja kommen wir gleich auch noch mal bei unseren Twitter Fragen glaube ich so ein bisschen dazu mhm. ähm, gut haben wir schon über Darida geredet grundsätzlich schon ne ja ja, also, ja für dich dass dass der perverse Laufwerte hatte <lacht> Also da und kann man, da kann man auch gerne nochmal auf unseren Twitter-Kanal hinweisen, mhm. äh, wo wir das auch alles nochmal aufgeschrieben haben, weil wenn man das jetzt hier so erzählt, dann ist das vielleicht alles gar nicht so. Habe ich habe nochmal so eine Einzelkritik vor. Genau, greifbar und in der Einzelkritik wird es auch nochmal vorkommen, da die werde ich euch auf jeden Fall auch verlinken. Ähm, also da schaut mal rein, das ist halt echt verdammt krass, wie der jetzt wieder zurück ist. Erstaunt mich total. Also man hat ja schon immer gehört, dass er eine super Vorbereitung hatte. Dann die erst das erste Spiel die ja auch noch ganz gut, äh, zugegeben gegen einen relativ äh, niedrigklassigen Gegner. Und dann folgte ja eher so ein bisschen so eine Schwächephase von ihm. Aber jetzt ist er halt wieder der zentrale Mann bei uns in der Mannschaft und das ist äh, ja. schon bemerkenswert. Genau. Ich,
2: ich würde noch ganz kurz gerne was auch wieder hier zu Tschovic und seiner Taktik sagen, weil auch hier hat er das sehr gut gemacht, wir haben ja schon gesagt, irgendwie hat der Ballbesitz sehr äh, attraktiv und äh, schnell gewirkt und das hat er ja dadurch geschafft, indem er Schellbrett extrem tief hat stehen lassen, Schellbrett ein Libero gespielt hat, also sehr tief stand, um diesen flachen Aufbau zu ermöglichen, weil wenn Schellbrett in der Mitte steht, können Boyata und Stark jeweils etwas weiter höher und außen stehen und dadurch verschiebt sich das alles, unsere äh, Außenverteidiger standen extrem hoch, und Deroson und Wolf sind dafür dann in so Halbräume gerückt. Und dadurch hast du ein sehr, sehr schnelles Offensiv- und Kombinationsspiel gehabt. Äh, das hat super funktioniert. Dazu hast du dann der da Rieder, der natürlich überall auftauchen kann. Der kann auch mal auf dem Flügel ausweichen und dort eine Anspielstation bilden, dass du Dreiecke bildest oder er geht mehr in die Mitte. Dazu halt diese Rolle von Grujic, der das immer so austangiert hat, der dieses Pendel im Mittelfeld war äh, und da diese Ballsicherheit hatte. Also das hat super gut funktioniert und gegen den Ball hat Hertha wieder so ein 4-4-2 gespielt, wo da Rieder halt der zweite Stürmer war, wo man ja extrem hoch angelaufen ist. Da hat man ja teilweise super hohe Ballgewinne gehabt, wo auch ein Klünter dann nachrückt und solche Dinge. Also das war taktisch auch wieder sehr klug gelöst. Da hat wahrscheinlich äh, ich kann mir Tso, äh, darauf vorstellen, dass Chovic aus der U23-Erfahrung hat, weil Herthas U23 wird oftmals das spielerisch bessere Team gewesen sein in der Regionalliga und die werden oftmals das Spiel gemacht haben müssen und ich kann mir vorstellen, dass Czovic da vielleicht irgendwelche Erfahrungen rausgezogen hat, es wirkte auf jeden Fall so, als ob er der Mannschaft da sehr schnell vermitteln wollte, was sie tun soll und es war ja stark verbesserter Ballbesitzfußball im Gegensatz zu den letzten Spielen und das hat mir sehr gut gefallen, das hast du klar gesehen, was da der Auftrag war und das ist ja das, was wir uns von Czovic wünschen, attraktiver, dominierender, eine Handschrift, all das war jetzt da natürlich gegen einen auffällig schwachen Gegner, aber Hertha kommt ja selber noch nicht aus einer super starken Phase
0: und das war schon sehr, sehr gut gemacht. Ja. Gut, ich glaube, an der Stelle müssen wir Chris jetzt verabschieden. Richtig. Ähm, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ähm, auch auf, danke ich dir schon mal im Voraus fürs Mitwirken an der Einzelkritik, ähm, die dann jetzt <lacht> veröffentlicht wird demnächst und ihr dann sicherlich bei Veröffentlichung des Podcasts oder beim Hören auch schon abrufen könnt. Ähm, ich werde es euch verlinken, ansonsten wisst ihr ja, wo ihr sie findet, herthabase.de. Ähm, gibt es dann wie immer ausführlich zu jedem Spieler ähm, eine kleine Einzelkritik. Ja, Übrigens vielen Dank. Nicht
1: zu jedem Spieler, aber zu... Äh Ausgewählt. ausgewählt. Wir
2: haben das ja ein bisschen umges umgestellt, damit wir es zeitlich besser hinbekommen. Vorher ja. haben wir immer elf Spieler gemacht, das war aufwendig, zumal man nicht zu jeder Leistung immer was wirklich Tolles sagen kann. Wenn sie nichts sagen, war deswegen picken wir uns jetzt lieber auffällige Leistungen raus und beleuchten die dann aber aus äh, mehr Winkeln und äh, glaube ich, ist für alle größerer Mehrwert. Ja,
0: es gab ja nun mal relativ viele auffällige Leistungen. Das stimmt, allerdings, es sind auch mehr
2: Spieler
1: <lacht> als in den letzten, deswegen das, das ist schon so.
0: Ja, also vielen Dank für deine Zeit und äh, du bist hier immer wieder gern gehört.
1: Ja, vielen Dank. Hat wie immer Spaß gemacht und gerne wieder. Euch noch viel Erfolg. Dankeschön. <lacht> Bis später. Danke, danke. Bis später.
0: Wir kommen jetzt mach's nämlich. Gut, ciao. Äh, mach's gut. Ciao. Wir kommen jetzt nämlich zu unseren, ähm, Kategorien. Ja, äh, hatten ja. wir ja, hatten wir schon immer angekündigt, dass wir das jetzt durchziehen wollen und äh, wir äh, kommen zu unserer ersten Kategorie. Fußballgott. Nun, Männer, beschwören wir den Fußballgott. Marc, hast du dir einen ausgesucht? Ja, nach der. Let
2: beim letzten Mal, als wir das gemacht haben, war das ja wirklich. Bitter, weil man halt gefühlt keinen nehmen konnte, wollte. Ja, und, und jetzt sind zu hat man viele. Ne, so eine riesige Auswahl. <lacht> ja. Das ist voll schwer. ey. Also ja. ich glaube, dadurch, dass wir das allererste Mal, als wir das gemacht haben, hatte ich glaube ich da Rieder genommen nach dem Pokalspiel und so, ähm, weil er da ja das erste Mal dieses Hoch hatte. Ähm, wenn da, aber deswegen nehme ich ihn jetzt nicht, obwohl er es natürlich verdient hätte, und nehme dann doch Derosun, äh, der das auf jeden Fall verdient hat, der jetzt Klar gegen äh, Düsseldorf nicht sein bestes Spiel der Saison gezeigt hat, aber trotzdem wieder an einem Tor beteiligt war und auch andere gefährliche Aktionen hatte, wo er dann leider drüber gezogen hat oder ähnliches. Ich erinnere mich an eine Szene, wo er sich durchdribbelt, von dem Bischewitsch wieder bedient wird und der dann über den Kasten haut. Das ist ja auch ein tolles Tor geworden. Äh, Deroson ist das, was viele über ihn sagen. Er ist der Unterschiedsspieler. Er schafft es. Mit einer Aktion den Unterschied auszumachen, besondere Situationen zu kreieren, hat ein unglaubliches Tempo, und unglaubliche Techniken, ein Gespür für das gewisse Etwas, äh, bringt seine Mannschaft gegen Köln zum 1 zu 0, macht gegen Düsseldorf das 2 zu 1, also jeweils den Führungstreffer, ist ein ständiger Gefahrenherd auch für den Gegner, der weiß, hey, wenn der durchbricht, dann gute Nacht wir können alle nur hoffen, dass dieser junge fit bleibt, weil der vom Niveau her über vielen schwebt, auch über vielen, was in der Bundesliga rumrennt, äh, hat ein unglaubliches Potenzial und wenn der fit bleibt, dann haben wir die Saison richtiges Plus, was uns letzte Saison ja ab dem weiß nicht 15. Spieltag, nachdem er verletzt war, weggebrochen ist und äh, der könnte tatsächlich auch in der gesamten Saison einen Unterschied machen. Also dem, an dem, bei dem fällst du dir öfter in den Kopf und denkst dir, wow. Gegen Düsseldorf hat er zum Beispiel auch einmal drei Gegner stehen lassen. Mhm. So, Und das ist und hat dann trotzdem noch das Auge für den Mitspieler. Und das sind so extra Qualitäten, die man bei, bei Hertha nicht so oft sieht. Besonders in der Phase, wo jetzt auch auch André Duda, der ja auch sowas kreieren kann, in einem Formloch steckt, ist es noch wichtiger, dann halt so einen Dero so zu haben, der das ausfüllen kann. Überragender Typ. Also ähm, macht sehr, sehr viel
0: Spaß. Ja, also ich meine, das war natürlich also ist natürlich sehr offensichtlich, so. Ja, gut, weil, aber. Nee, nee, klar, also ja, ist völlig, völlig ist in Ordnung, völlig in Ordnung. Ich würde <lacht> gerne vielleicht für jemanden nehmen, das, wo, es nicht so ganz offensichtlich ist und über den wir jetzt, glaube ich, auch noch nicht so, den wir noch nicht so oft erwähnt hatten hier äh, im heutigen Podcast. Und zwar ist es Per Schellbrett. Ähm, per Schellbrett ist, ist für mich ein Phänomen, weil ich glaube, ich glaube, dass ich da tatsächlich ja über ihn gesagt hatte vor ein paar Folgen, dass der keine Rolle mehr spielen wird und es ist einfach Wahnsinn, was der jetzt auch in den letzten beiden Spielen, wie wichtig der war. Ich glaube, wir haben ja schon immer gesagt, was seine Stärken sind und ich glaube, dass wir das jetzt nicht alles wiederholen müssen und ich glaube, dass das auch jeder weiß, dass er einfach ein Aufräumer ist, dass er ein Arbeiter ist, dass er einfach durch seine Erfahrungen so ein gutes Gespür dafür hat, wann muss ich die Grätsche nehmen, wann muss ich sie nicht nehmen, ähm, der einfach da Mittel, Mittelfeld Ordnung schafft und ähm, dann, wie du jetzt schon öfter gesagt, äh, gesagt hattest, dann auch in der Rückwärtsbewegung ähm, dann sozusagen sogar wie so ein Libero fungieren kann und äh, ich habe zu dir auch im Stadion gesagt, manchmal, also ich glaube, Schellbrett wird wirklich so eine härter legende werden, also da werden sich viele, an den werden sich viele zurückerinnern ähm, und man wird sagen, Wow, das war echt ein Spieler, der uns extrem viel gebracht hat in seiner Zeit, in der er bei uns war. Und das halt ähnlich eigentlich wie ein Fabian Lustenberger schon natürlich nicht auf aller allerhöchstem Niveau, aber doch immer, wenn er gefragt war, dann doch immer konstant.
2: Oh ja, ja, dass ich den Typen liebe,
0: ist bekannt. Ich habe nicht ohne Grund
2: ein Trikot von ihm. Ich finde ihn auch menschlich einfach überragend. Ähm, aber das zählt ja nicht, nicht nur das zählt und wie du sagst, sportlich. Jetzt mit 32 Jahren hätte man denken können: ja, der hat jetzt ja nochmal im Sommer verlängert, ist jetzt ganz nett, den haben wir jetzt nochmal im Kader, wenn irgendwas schief geht, aber hm. ja, und jetzt ist was im Kader schiefgegangen und er muss ran und dann ja. fun funktioniert das so gut. Auf Anhieb, absoluter Leistungsträger. Ich finde ihn spielerisch auch oft äh, nicht genug gewertschätzt. Also, der hat jetzt gegen Düsseldorf, auch wenn es nicht immer die schwierigsten Pässe waren, der hat 97% seiner Pässe zum Mann gebracht.
0: Ja. So. Das, also der
2: ist jetzt also, wenn, wenn man sagt, es sind Arbeiter und so, dann denkt man ja oft schnell auch an so einen Peter Niemeyer, nichts <lacht> gegen ihn, aber das ist dann fußballerisch nochmal eine andere Klasse, also äh, der ist schon, äh, natürlich, der wird nie, der war nie, wird nie, ist nie ein Torjäger gewesen und äh, das ist auch in Ordnung, sonst würde er nicht bei Hertha spielen, weil dann könnte er ein bisschen zu viel für uns, aber ähm, überragender Typ und ähm, fungiert jetzt nochmal in einer taktisch sehr interessanten Rolle, ähnlich wie so ein Hasewe bei Frankfurt, der ja auch nochmal seinen, in seinen Mit-30ern so äh, nochmal den zigsten Frühling erlebt durch neue taktische Position. Ja. und das erlebt da äh, äh, Schäbel gerade auch und ich kann mir den Mann, das ist für mich gerade kein Lückenfüller, ich kann mir den gerade nicht aus der Mannschaft wegdenken, also es ist nicht so, wenn ich jetzt sage, Meier ist wieder fit, dann dann ist für mich nicht klar, dass Schelbrez sofort wegrücken muss. Der ist jetzt gerade eine Konstante und hat sich das verdient
0: und ja, der hat auch deine Nominierung verdient. Ja, Gut, ähm, dann kommen wir, bevor wir zu unserer zweiten Kategorie absatz kommen, kommen wir dann erstmal noch zu euren Twitter-Fragen, weil das Absatz, das können wir dann wirklich am Schluss machen. Äh, ich hatte auf Twitter äh, rumgefragt, ob ihr noch irgendwelche Fragen und Themen ähm, für uns habt und zwar der erste, den ich jetzt hier zumindest auf der in dem, unter dem Tweet sehe, ist Steven. Steven, schöne Grüße hatten wir letztes Mal schon gesagt oder du hattest es letztes letzte Mal gesagt. Äh, war ja auch bei uns im Podcast hier schon. Das ist der sogenannte Blogger, der auch äh, sein, äh, seinen eigenen Blog hat äh, und jetzt ganz stark äh, bei der Stadioninitiative, Blau-Weißes Stadion sich engagiert mit einigen anderen äh, Leuten, der uns äh, auch nochmal freundlicherweise darauf hingewiesen hat, dass wir doch nochmal was <lacht> zur äh, Trikotaktion sagen sollen. Und zwar gibt es die Möglichkeit, ähm, vom 7. bis 18. Oktober sein härter ähm, Tri trikot mit dem Teddy-Flock äh, auf der Bo äh, auf der Brust oder auf dem Bauch, je nachdem, wie groß das Trikot bei euch ist. Ähm, abzugeben. Und zwar ist das in der Müllerstraße 79a. Ich verlinke euch das auch nochmal hier unter dem Podcast. Das ist, ich glaube, Max Maxis oder so. Textil und Werbedruck. Maxis irgendwie mit Z am Ende. Ganz seltsam geschrieben. Auf jeden Fall ist das so eine, ja, da kann man wahrscheinlich auch so Vlogs machen lassen. Ähm, da könnt ihr dann euer Trikot abgeben und dann wird euch quasi äh, das, dieser dieser dieses Stadion-Logo oder dieses Logo von blau-weißes Stadion dann quasi über das, über über Teddy drüber ähm, geflockt. Ich weiß nicht genau, ob sie Teddy vorher abmachen und dann das raufflocken oder ob sie das einfach drüber flocken, das kann ich euch nicht sagen, aber ihr habt dann auf jeden Fall kein Teddy-Flock mehr vorne auf der Brust, sondern quasi die dieses Logo von der von dieser Initiative. Und äh, wenn ihr da mitmachen wollt, das kostet dann maximal am Ende 17,50 Euro. Es kann aber sein, dass es auch günstiger wird. Ähm, denn je mehr mitmachen, desto günstiger wird es am Ende. Also ja wie gesagt, viele haben sich ja über den Hauptsponsor beschwert ähm, und äh, so könnt ihr auf jeden Fall was Gutes äh, tun für diese Initiative und ich denke auch, dass da viele mit äh, mit mir einer Meinung sind, dass das auch eine recht gute Initiative ist äh, und umso mehr St Unterstützung, die auch ähm, von allen, die jetzt vielleicht nicht so stark daran beteiligt sind die ganze Zeit, aber umso mehr Unterstützung, die auch kriegen, desto besser. Also wie gesagt, vom 17. bis 18. Oktober Trikot abgeben, ihr kriegt es dann in der nächsten Woche wieder oder könnt euch dann da abholen, Müllerstraße 79a. Äh, falls ihr da noch Fragen habt, äh, schreibt einfach mal äh, die Leute von, von der Initiative an, ähm, das ist adherter-stadion auf Twitter und äh, auf Facebook äh, findet ihr sie ja auch ganz leicht, äh, blau-weißes Stadion. Genau, das äh, dazu. Und äh, dann hat er noch eine sportliche Frage gestellt. Äh, was bedeuten die Leistungen von Boyata und Daria für Toruna Riga und Duda? Das gebe ich mal an dich weiter.
2: <lacht> ja, also dass Duda in dieser Saison irgendwann wieder eine Rolle spielen wird, ist qua seiner Qualität ja gesetzt, finde ich. Also ich finde, da brauchen gar keine Zweifel aufkommen. Äh, besonders so Kreativspieler wie er haben mal ein Formloch, da muss man jetzt äh, gar nicht... In Panik ausbrechen. Jetzt hat Dareda seine starke Phase. Duda wird auch irgendwann wieder äh, wichtig sein. Äh, Schovic hat ihm ja jetzt auch lange vertraut, äh, ähm, obwohl Duda jetzt noch kein wirklich gutes Spiel hatte. Also ist jetzt nicht so, dass äh, man jetzt denkt, Schovic ist froh, ihn jetzt nicht mehr aufstellen zu müssen, sondern der wird auch wissen, welche Qualitäten Duda hat. Und ähm, klar, dadurch, dass Dareda jetzt gerade so gut ist, äh, wird es mit äh, Duda etwas andauern müssen. Aber da mache ich mir jetzt gar keine Sorgen. Bei Riga stellt sich das natürlich nochmal ein bisschen interessanter da oder schwieriger, weil mit Boyata natürlich jetzt jemand in die start gerückt ist, den man so schnell da nicht erwartet hat und dahinter ja eigentlich Rekik anzusiedeln ist. Turanariga jetzt einmal gespielt, gegen Mainz in der Startausstellung gestanden, da hat es auch gar nicht so verkehrt gemacht. Da hat man eine Dreierkette gespielt, aber aktuell sehe ich nicht, dass Hertha wieder auf eine Dreierkette zurückgeht. Zumindest, äh, nicht mit drei Innenverteidigern, weil Shelbridge spielt ja gerade auch ein bisschen in der Dreierkette. Denn dafür sind die Außen gerade zu stark. Du hast jetzt gerade einen Wolf und einen Dilroson, einen Luke Bakio, der auf den Außen spielt. Und ich glaube nicht, dass Tschovic sich gerade von diesem erfolgreichen System trennen wird und auch sollte. Das, das hat der Mannschaft jetzt Halt gegeben. Und da jetzt aus dem Nichts plötzlich eine Dreierkette spiel spielen zu lassen, das würde mich wundern. Deswegen... Es ist natürlich total bitter für Dorna Rieger, der jetzt gerade keine Rolle spielt, der jetzt auch, glaube ich, diesem, bei diesem U23-Turnier dabei war, diesem internationalen, um dem halt Spielpraxis zu geben. Es ist halt echt schwierig. Das ist ein talentierter Spieler, da sind wir uns jetzt schon seit Jahren einig, aber die Konstanz fehlt und äh, auch das Standing fehlt. Er ist nun mal kein unabdingbarer Stammspieler und Gedulden wird er sich, äh, ja, das, er wird sich gedulden müssen und. Schwierige Situation, weil Rekig ist ja nun auch nicht völlig raus. Der hat ja auch eigentlich ein verdienter Spieler über zwei Jahre, der wird auch irgendwann zurückfinden und aber jetzt stellt sich gerade so da so da und dementsprechend G Geduld.
0: Genau, das würde ich auch so sehen. Dann haben wir eine Frage von Koro ähm, bekommen und zwar: Haben wir im äh, vom Potenzial her in dieser Saison den besten Hertha-Kader aller Zeiten? Das ist natürlich eine, oh. also ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil aller Zeiten ist immer so ein bisschen die 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 Liga ähm, verändert sich natürlich auch und natürlich auch die ähm, die anderen Mannschaften ich verändern fand sich. Ich den
2: Meisterschaftskader von 1930 schon besser.
0: <lacht> ja, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir, wir können das ja mal so ein bisschen auf die zumindest mal auf die letzte Vergangenheit so oder woran wir uns auch noch erinnern. Ja. Äh, vielleicht so, weiß ich nicht, seit äh, seit Lucien fave dreimal so Voronin und Pantelic und so. Ähm, vielleicht können wir das da mal so ein bisschen mit vergleichen. Also
2: individuell also individuell besser besetzt. Favre hat natürlich taktisch wahnsinnig viel rausgeholt. Überleg mal, dass Maximilian die Kuh mal ja. in der Bundesliga nicht so schlechte Werte hatte. Das lag nicht daran, dass das ein Ausnahmespieler ist, sondern dass er in dieses favre system sehr gut eingebunden wurde. Ähm, das zeigt, zeigt sich auch daran, dass, dass viele Spieler, die aus dieser fast da ist keiner jetzt mehr danach großer Star geworden, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Nee.
2: Äh, das spricht ja dafür, dass das in dem Moment einfach im System super funktioniert hatte. Und individuell würde ich den Kader von heute schon besser bis deutlich besser einschätzen. Waren natürlich auch andere Zeiten. Damals hat sich noch nicht so eine Phalanx aus. Topverein gebildet, an denen es so schwer ist, jetzt vorbeizukommen, weil diese Schere weiter auseinandergegangen ist und mit Leipzig natürlich nochmal ein Verein dazugekommen ist. Ähm, wenn man das mit den marcelino zeiten vergleicht, wäre ich mir gar nicht so sicher. Da gab es schon echt brutal gute Fußballer mit einem Bassstück, mit einem Gilberto, Simonitsch-Friedrich in Verteidigung. Ähm, das war schon ziemlich gut.
0: Ist trotzdem schwierig zu Aber, vergleichen am Ende.
2: Ja, genau, deswegen ist es schwierig zu vergleichen. Aber da wäre ich mir nicht so sicher wie jetzt zu dieser Favre-Zeit, wobei die favre natürlich für mich auch noch präsenter ist aufgrund meines Alters. Aber ich würde schon sagen, wenn man das seitdem diesen Zeitraum nimmt, dann hat Hertha
0: ja den best individuell besten Kader seit seitdem. Ja, auf jeden Fall. Also man, man ist halt auch gerade Geld da. Also das ja. konnte natürlich dann auch äh, ja ausgegeben werden. So, Moritz fragt, wohin wird die Reise dieses Jahr gehen? Ähm, wo, wo fährst du noch in Urlaub, Marc? Ja, ich den Witz, wollte ich auch machen. Äh, ich kenne dich doch. <lacht> <lacht> Mir ähm. ja,
2: dieses Jahr geht nirgendwo mehr hin, leider. Aber nächste Semesterferien, dann dann wieder. Okay, cool. Ja, bei Und mir ist es mit ist der Freundin cool. mäßig Hatten wir irgendwas im Auge. Mal gucken. Ja, mir ist auch noch äh, nichts geplant. Ja, wo die Reise hingeht, ne? Keine Ahnung. Also, ich hatte es auch in den Tweet geschrieben, dass die Ergebnisse von dem Spieltag ja eigentlich auch ein Fingerzeig an Hertha sind, dass diese Saison wirklich was geht. Also, das ist... <lacht> Alter, richtig. bist
0: du jetzt wirklich optimistisch oder was? Das ist ja verrückt. Naja,
2: naja, ich sag nur, es geht etwas. Ich habe nicht gesagt, dass Hertha am Ende Fünfter wird. Aber, dass die Saison etwas geht, weil es so eng ist, ist ja Fakt. Also... Gladbach ist jetzt übrigens nach dem 5 zu 1 gegen Augsburg äh, Tabellenerster. Aktuell, ja.
0: Also auf, auf jeden Tag. Fall, ja. Also ja. nach
2: dem Spieltag auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, so, und mit 16 Punkten und danach sind es vier Mann, die nee, fünf Mannschaften mit 14 Punkten, dann zwölf und wir kommen dann schon mit zehn. So. Also auf ich zehn. Nur, dass, <lacht> ja. Wir räumen das Feld von hinten auf. Nee, aber Hertha hat ja jetzt nochmal mal den Lauf, da muss man sich ja auch auf, also dass die Kritik auf den, auf, äh, dass die Kritik bleibt, ähm, mit den ersten Spieltagen, was da passiert ist und was in der Vorbereitung passiert, beziehungsweise nicht passiert, das ist ja klar, aber jetzt ist die Situation, wie sie ist, man hat jetzt drei gewonnen und die nächsten beiden Spiele für Hertha werden unglaublich wichtig sein, du spielst in Bremen und danach gegen Hoffenheim, zwei Mannschaften mit ähnlichen Ambitionen, ähnlich starken Kadern, ähnlicher Punkteausbeute bislang, ähm, muss man mal gucken, wie Bremen dann jetzt in Frankfurt spielt äh, um 18 Uhr, aber ja, ziemlich ähnlich und das wird nochmal extrem, das wird ein Härtetest härter sein und wird nochmal präzisieren, wo es denn jetzt in den nächsten Wochen und in der Hinrunde hingehen wird. Dann ja. wird man eher wissen, wo es hingeht, Obwohl. Aber obwohl ich ja. da
0: auch nicht böse wäre. Also da kommt so ein bisschen drauf an, wie hat er sich da präsentiert? Also ich meine, in Bremen ist es immer schwierig gewesen für uns. Ich glaube, nach, nach so drei Siegen, ich weiß nicht, wie ich das jetzt gerade bewerten soll mit der Länderspielpause. Ich glaube, das hatte ich auch vorhin im Vorgespräch ein bisschen mit Chris besprochen, wo du noch nicht da warst. Ich glaube, diese Länderspielpause kommt uns gar nicht so ungelegen, weil die Mannschaft und das hatte er gesagt, schon sehr viel investiert hat, auch körperlich. Mhm. Ähm, wo man natürlich, ja gut, ein paar müssen jetzt halt auch die Reisen zu den Nationalmannschaften antreten, aber dennoch, äh, viele Spieler können sich auch einfach mal ein bisschen erholen. Ähm, ob das jetzt diesen Lauf, den wir haben, jetzt bricht, weiß ich gar nicht. Ich würde auch eher sagen, dass es gut ist, dass das jetzt mal ein bisschen körperliche Erholung angesagt ist und dann kommt es halt einfach ganz darauf an, wie man sich in Bremen, präsentiert, wenn das am Ende ein knappes Spiel wird, was man dann vielleicht verliert, glaube ich nicht, dass dieser Flow sofort wieder verflogen ist, sondern ich glaube, dass das dann schon aufrechterhalten werden kann. Was du jetzt halt nicht machen darfst, ist halt irgendwie wieder so eine grottenhafte Leistung zeigen und irgendwie da 4-0 abgefertigt werden oder so. Und dann so, dann so nicht
2: sagen, das Heimspiel gegen Hoffenheim
0: soll das, nee, genau. Genau, sowas darf jetzt halt nicht passieren, weil ich glaube schon, dass das was geht auch gegen Hoffenheim zu Hause, wenn, ähm, wenn die da Das sich ist in jetzt der
2: Bayern-Besieger, Lukas. Ach
0: Bullshit, Mann. Die waren halt da in Tottenham voll auf Wolke 7 und kommen da, kam da bis da bis gestern nicht mehr runter. 2-7,
2: Lukas. Nicht Wolke 7, 2,7. Ja,
0: wie auch immer. <lacht> auf jeden Fall ähm, glaube ich da wirklich, dass da was geht. Insofern, ähm, ja. ja, wird das, wie, wie gesagt, also wenn sie sich gut präsentieren, dann ist alles bestens. Ähm, ist danach nicht das Spiel gegen Union? Bin ich jetzt doof? Oder? Ich glaube ja. Ich glaube, ja. Ich, guck, ich gucke. Ich guck gucke mal. Guck mal. Äh, ja.
2: Ja. Dann spielen wir eine alten Försterei und danach das, äh, quasi das Kontrastprogramm mit RW Leipzig. <lacht> Zu Hause. Ja. Schön. Ähm, ja. Also deswegen, deswegen weiß man noch nicht, wo die Reise hingeht. Natürlich stimmen drei Siege in Folge positiv, aber man darf auch nicht blind sein, mit welchen, wie sie teilweise errungen wurden, gegen wen sie errungen wurden, das muss man natürlich mit einbeziehen. Äh, jetzt ist man einfach erstmal aus dem Gröbsten raus, das tut schon mal gut und ja, ich äh, bin auch gespannt, wo es hingeht. Was natürlich gegen die Länderspielpause spricht, ist, dass äh, Bremen sehr viele Verletzte hatte und die jetzt natürlich so jetzt äh, da auch einige wiederkehren. Ähm, also gegen so einen zerrupften Kader von Bremen hätte ich schon lieber gespielt, aber ey, wenn man oben so in die Top-8 will oder so, dann, dann muss man das halt auch hinkriegen. Ja,
0: aber auch wenn Verletzte zurückkommen, heißt es ja nicht, dass sie gleich wieder bei 100 Prozent sind und dann verändert sich ja auch mal wieder ein bisschen was in den Startaufstellungen und so. Also das muss jetzt nicht mal unbedingt äh, schlecht sein. Das kann aber nicht jeder Boyata sein. Genau. Äh, ja, ja seine Frage war dann auch noch, ob die ob die Leistung von den Spielen von Köln und Düsseldorf irgendwie gehalten werden kann. Also wie gesagt, ich gehe aktuell davon aus, dass dass wir da jetzt auf, einer ganz gut, auf einem ganz guten Weg sind. Ähm, und ja, jetzt muss man einfach mal die Länderspielpause abwarten. Genau.
2: Was sich verändert, ist halt die Stärke der Gegner, weil wir haben jetzt Richtig. halt gegen zwei Aufsteiger, strauchelnde Aufsteiger gespielt und einen
0: strauchelnden Aufsteiger von vor einem Jahr. Richtig. Das ist halt so. Gut, dann haben wir eine Frage von Meteor bekommen, der fragt, äh, wo ist noch Platz für Kalou? Was so ein bisschen auf, äh, an unsere Diskussion von vorhin ähm, anschließt, ja, und das hatte auch Steven noch gefragt, das habe ich vorhin vergessen. Also, wo ist jetzt gerade noch Platz für Kalou? Ähm, ja, die
2: Bank bietet viel Platz. <lacht> ähm, nein, aber ja, darüber richtig. haben wir ja gerade gesprochen. Und ja. auch da, Kalu ist natürlich ein verdienter Spieler. Und, äh, wer weiß, äh, dann wird er vielleicht doch mal in der 80. eingewechselt, macht Kalu-mäßig das eine Tor und kriegt dann wie Ibisović dann mehr Vertrauen von Chovic. Das, also, da brauchen wir jetzt, äh, ist der siebte Spieltag, da kannst du noch nicht alle möglichen Spieler eingesetzt haben, die du im Kader hast. Da ist Chovic tatsächlich einer derjenigen, der sehr viele Spieler eingesetzt hat, im Gegensatz zu anderen Trainern. Alle mal ganz locker durchatmen. Wir wissen doch immer, wie es läuft. Also, dass dann doch irgendwie sich jemand verletzt oder so und dann ist der plötzlich da und dann läuft es halt und dann stellt keiner mehr die Frage. Deswegen alle mal locker durch die Hose atmen. Genau. Außerdem hat Kalu jetzt einen süßen Hund, der kann sich auch gut ablenken.
0: <lacht> mit ihm ein bisschen laufen gehen.
2: Ähm, Ach, übrigens, Shoutouts an Alisa Pretz, die jetzt auf ihrem Blog ein Interview mit Arne Friedrich geführt hat. Was ist Spiri äh, Spiritualität für dich? Sehr wichtiges Thema. Äh, möchte ich nochmal darauf verweisen. Wir sind ja hier auch immer so ein bisschen Presseschau und deswegen müssen wir auch die anderen Medien verlinken und da gehört Alisas Blog natürlich dazu. Grüße. Grüße.
0: <lacht> er, er fragt auch noch, äh, wie ist die neue Stadioninitiative zu bewerten? Mhm. Also ich glaube, da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen. Äh, Welche jetzt? Es gibt zwei. Wirklich? Ich da, also Na ich ja,
2: Pascal Grimm und blau-weißes Stadion.
0: Ja, obwohl die ja auch mehr oder weniger zusammen... Nee, die Petition ist ein und dieselbe. Ähm, die bearbeiten dieselbe Petition. Die Blau-Weißes Stadion sammeln quasi ähm, auch Unterschriften, aber auch am Stadion und können diese, das hatte ich mit Steven letztens besprochen, können diese auch äh, dann quasi in die Online-Petition übertragen. Also Ach, die, so, die unter arbeiten mit dem Pascal zusammen. Genau. Das ist eine ah. und dieselbe Petition. Also das heißt, wenn ihr eure Unterschrift am Stadion abgebt, dann wird das auch in die Online-Petition übertragen. Schön. Und wir, also ich glaube, da spreche ich auch für dich, Marc, wir begrüßen das sehr, dass sich da sehr, ja, sagen wir mal, und intelligente und besonnene Leute zusammengefunden haben, die da jetzt wirklich mit einem ganz klaren Plan und mit einer ja einfach mit 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 guten inhalten versuchen das ganze thema jetzt auch von 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 fanseite aus voranzutreiben wir begrüßen das absolut und äh, können nur dazu aufrufen dass äh, ihr euch alle bei dieser petition unbedingt äh, beteiligt weil es müssen äh, um damit das wirklich im Berliner Abgeordnetenhaus äh, stattfindet, äh, so eine Diskussion müssen 11.000 Unterschriften aus Berlin zusammenkommen also da natürlich Hertha auch viele Fans in Brandenburg hat oder auch äh, ganz über Deutschland hinweg oder sogar international ähm, reicht es natürlich nicht, wenn da wenn nur die unterschreiben, sondern es müssen wirklich auch Leute aus Berlin sein, dass das Berliner Abgeordnetenhaus da tätig wird also können wir wirklich nur dazu aufrufen äh, macht da mit und ähm, wir, wir finden das super ähm, er hat noch gefragt, und da weiß ich nicht, ob du irgendwie eine Ahnung hast, äh, was ist rund um Mai Sport los?
2: Ich habe das irgendwie gerade mal gegoogelt, das ist irgend so eine komische, also, äh, ich bin nicht im Thema drin, es ist eine App, die irgendwie von Bundesliga-Funktionären jetzt gerade aufgebaut wird, unter anderem von Ingo Schiller, die wollen irgendwie mit The Zone und Eurosport und so weiter zusammenarbeiten und irgendwie sowas Gemeinsames auf die Beine stellen, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was das ist. Ich habe mich jetzt kurz, vor der, kurz hier vor der Aufnahme äh, rüber rübergescannt. Ähm, kann ich nicht viel zu sagen. Okay, weiß ich nicht. auch
0: nicht. Dann lassen wir das. Tut uns leid, aber da haben wir uns jetzt in letzter Zeit nicht mit beschäftigen können. Werden wir aber tun, glaube ich, weil das interessiert mich schon. Aber vielen ja, ja, Dank also für den Hinweis, den, dass, den, dass da irgendwas Artikel am Laufen ist.
2: vom Handelsblatt. Kann ich dir mal schicken. Gerne, tu das.
0: Ähm Ricardo fragt: Ich finde es immer sehr interessant, den Bezug zur Jugend nicht zu verlieren. Wie steht es um Talente wie DJ Palco sowie äh, Redan und allgemein potenzielle Talente? Ist schon auffällig, dass darüber weniger berichtet wird und das auch irgendwie so nicht mehr von, so ein Fokus von wem weniger berichtet? Naja, so also ich, ich kriege davon allgemein weniger mit als noch von paar Monaten habe ich den Eindruck zumindest
2: ja von was also das muss jetzt also ich weiß, was, ja, was zum Beispiel was, so
0: von von dem Dennis Jaschremski oder so da, da, Ja, weil der einfach
2: nicht zu berichten ist der geht er ist halt gerade auf der Bank in der U23 also
0: okay das du keine Ahnung ja also deswegen weiß ich es vielleicht auch nicht ähm, weil weil sowas halt auch nicht geschrieben wird und Palko, ja hat getroffen heute Hertha U23
2: hat heute gegen Bischofswerder 2 zu 7 gewonnen hm. die haben zur Halbzeit zur das ist Halbzeit ja Bayern like zur Halbzeit stand es 4 zu 2 für Hertha. Sechs Tore in einer Halbzeit und zwei Platzverweise für Bischofswerda. Oh je.
0: Ja. Ja, ja, aber wie gesagt, ich stecke halt im, im Thema Jugend halt auch nicht so nicht so stark drin. Der Reda, das der ist soll ist ja schon... Klar, dass du konzentrierst dich eher so auf genau, Leichalte, Ibischewitsch, genau, Kalou, genau, genau, genau. Äh, um, Und Redan äh, scheint ja schon der Ausnahmespieler da zu sein. Ähm, aber das war ja auch erstmal der Plan.
2: Ja, man baut ihn jetzt, Hertha, diese Kurze hoch, als auch alles noch nicht so gesetzt war in der ersten Mannschaft, durfte er noch ein bisschen mitkicken. Jetzt haben sich Spieler da halt gefestigt, dass der an einem Wolf und Konig vorbeikommt, ist ja normal. Und der macht jetzt erstmal das Programm damit, macht auch diese ganzen U23-Turniere international mit und, ja, geht jetzt seinen Weg. Mir ist auch aufgefallen natürlich, dass Hertha jetzt aktuell auf nicht allzu viele junge Spieler sitzt und vor allen Dingen nicht auf Eigengewächse. Das ist aber teilweise aus der sportlichen Situation oder aus der individuellen Situation zu klären: Arne Meier verletzt, Riga, wo soll er spielen? Gut, Mittelstädt spielt jetzt aktuell, weil Plattenhardt fehlt. Ähm, so und dann wird es halt schon schwierig. Wo soll denn jetzt gerade ein Palco Dadei spielen? Oder ein Jaschemski ist anscheinend wirklich, weiß ich, also, da kann man auch nicht mehr sagen, was bei dem jetzt gerade Phase ist. Ähm, so, und dann äh, hat sich das ja schon mal erledigt. Der Kader ist einfach stärker geworden, individuell. Äh, die Mannschaft musste sich erst finden. Da wirfst du schon mal keinen 19-Jährigen rein, und wo sie sich gefestigt hat, auch nicht. Erstmal, also wo sie sich am Festigen ist. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn das alles sehr, also sehr in sich ruht bei Hertha, wenn man einfach eine ganz normale Saison erstmal spielt, dass Jovic natürlich auch, der immer ein Auge auf die Jugend hat. Das muss ja muss ja jedem klar sein, dass der dann vielleicht doch mal so einen Jaschenski hochholt oder einen Friede oder weiß ich nicht was. Aber das ist jetzt gerade, glaube ich, nicht die richtige Phase
0: dafür. Genau. Gut, dann äh, sind wir durch mit den Fragen, glaube ich. Äh, vielleicht können wir abschließend nochmal sagen, dass wir jetzt eine Phase hinter uns haben, wo wir wirklich, du hast es ja auch schon angesprochen, jetzt wirklich nicht wirklich schwache Gegner hatten, aber dennoch diese Gegner dann ähm, ganz anders als, als gegen Mainz, Paderborn, äh, Köln und Düsseldorf dann wirklich auch besiegt haben und dass das extrem wichtig war für die nächsten Wochen. Insofern bin ich da guten Mutes, dass dass wir da jetzt vielleicht ähm, eine bessere Saison sehen, als als das, was wir so am Anfang der Saison so Durchmachen mussten <lacht> mit dieser Mannschaft. Gut, wollen wir noch Abseits machen?
2: Abseits von Hertha? Ich habe halt kein Abseits von Hertha-Thema beim Abseits-Thema, <lacht> weil es nicht sportlich ist, aber kannst du machen, äh, mach die Pfeife.
0: Okay, äh, also folgendermaßen, ich habe ähm, vorhin in Nürnberg gegen ähm, St. Pauli noch gesehen. Und Wie ich ist das rausgegangen? 1-1. Ähm, das 1-0 zu 0 ist ja kurios gefallen. Auch wieder so eine tolle VAR-Situation, beziehungsweise ja doch VAR-Situation. Und zwar ähm, ist irgendwie, kann ich jetzt nicht genau beschreiben, auf jeden Fall ist St. Pauli in der Vorwärtsbewegung. Es kommt ein Pass und der Linienrichter zeigt an, abseits. Und du siehst auch, alle Nürnberger Spieler sehen das, heben den Arm und sind erstmal so ein bisschen... Ja, okay, alles klar, wird jetzt abgepfiffen. Ähm, spielen dann aber trotzdem noch, mal, noch weiter, das Tor fällt auch. Und dann zeigt, sagt der Schiedsrichter aber ja, abseits, äh, Tor zählt nicht. Kriegt dann den Hinweis vom Videoschiedsrichter, dass da fa falsch entschieden wurde. Und das Tor zählt dann aber. Das Tor okay. hat dann trotzdem gezählt, weil äh, am Ende ja der Pfiff ähm, ents entscheidend ist, ne? also die Spieler sollen ja nicht aufhören zu, zu spielen, bevor halt der Pfiff nicht kommt, aber das ist doch halt schon wieder absolut Käse, weil ich meine, es ist doch nur menschlich, dass wenn du siehst, dass der Linienrichter äh, die Fahne hebt, dass du dann aufhörst zu spielen und dann sind es vielleicht die zwei, drei Schritte weniger, die du am Ende hättest mhm. machen müssen, um dieses Tor zu verhindern und das ja. Tor dann zu geben ist für mich, also ich weiß nicht, ich meine nun halte ich es auch ein bisschen mit den Nürnbergern, aber das ist für mich einfach so dermaßen bescheuert, dann muss da, muss sich halt der Schiedsrichter eingestehen, sorry, dann war das halt deren Fehler. Aber du kannst doch nicht, wenn du schon die Fahne gehoben hast, kannst du doch nicht sagen, ja, ihr dürft halt nicht aufhören zu spielen, bevor nicht abgepfiffen wird. Also ich, ah! Zumal ja auch die Linienrichter angehalten sind, die Fahne nicht zu heben, wenn es aus ausrichtsreicher Position dann zu einem Tor führen könnte. Ah, finde ich ganz furchtbar. Ich finde es einfach furchtbar. Ja. Macht ja, einfach keinen ja. Spaß. Weil das ist einfach unfair. Das ist blöd. Wäre mein Thema, was ich noch ansprechen wollte, abseits von Hertha. Hm. Was ist bei ja, dir?
2: Ich war mir halt nicht so ganz sicher. Klar gibt es wieder so Themen, von wegen Uli Hönes und, und Testing und Neuer und so. Aber das ist ja auch alles mittlerweile ab, abfrühst, abgefrühstückt so rum. Ähm, Deswegen habe ich mich dann doch dafür entschieden, äh, was dann auch der Steven äh, letztens auf Twitter angesprochen hatte, wo ich auch ins selbe Horn stoße, und zwar äh, Hertha's Engagement außerhalb des Fußballplatzes, soziales Engagement, finde ich sehr lobenswert einfach. Das, das wird bei all der Kritik, die wir an Hertha äußern, auch gerechtfertigt, Thema Kommunikation und alles Mögliche, ähm, ist das soziale Engagement von Hertha wirklich lobenswert? Es gab jetzt zuletzt ähm, zum Beispiel ähm, im Rahmen der Dialogreihe »Tu was gegen Antisemitismus« äh, ein Gespräch, der äh, unter anderem der Spieler der U15 mit äh, Safsan Schäbli von der SPD, ich weiß nicht, ob man sie, also müsste man eigentlich kennen, aber Staatssekretärin für bürgerliches Engagement und Inter Internationales in Berlin, ähm, wo halt Aufklärung betrieben wird. Und ähm, dann gab es wieder die Geschichte, dass Hertha wieder ähm, etwas tun möchte zu zum Thema Weihnachten. Und da wieder Fans überraschen will, glücklich machen will und so. Und das für, wird das ganze Jahr betrieben. Auch, dass Hertha sich mit, ist mittlerweile gelernt hat, ja nun schon seit einiger Zeit sich endlich mal offensichtlich zu positionieren, was Thema äh, Homophobie und solche De Themen angeht. Dass man auch da klare Zeichen setzt. Besonders als Hauptstadtclub ist das wichtig. Und das sind alles so Dinge, die einfach lobenswert sind. Und da, wo man als Fan einfach stolz ist, dass man dann, ne, da ist man dann stolz, dass man Fan dieses Vereins ist, der etwas dagegen tut, der da keine Angst hat der äh, sich äh, der soziales Engagement betreibt und dazu aufruft und das äh, wollte ich jetzt einfach noch mal loben, weil wir reden viel über kritische Themen und nervige Themen, aber das ist etwas, wo man hertha einfach mal durchweg loben kann und äh, ja das auf jeden ist Fall
0: hiermit getan, würde ich würde ich mich sehr gerne ähm, auch anschließen bei dir, finde ich auch ähm, richtig Gut und wichtig, denn wenn man auch, wenn es jetzt da um diese Stadiondebatte auch geht und so, wenn man dann immer sagt, naja, man ist ja der größte Sportverein der Stadt und so weiter, dann hat man natürlich auch eine Verantwortung und ja. dieser Verantwortung werden sie meiner Meinung nach aber auch. Äh, sehr gut gerecht, zumindest was ich so mitkriege. Also sie ähm, machen da wirklich viel und Diverses, haben natürlich auch Unterstützung auch von den Fans, das muss man auch sagen. Also die ja, die, die Ultras machen ja auch extrem viel mit dieser Kleiderspende. Oder die Spendet die da, Becher, Rettet Leben. Genau, müssen. diese diese ja. Sachen. Also das finde ich auch richtig gut, ähm, dass das immer wieder ähm, funktioniert. Und das ist ja auch immer in irgendeiner Art und Weise auch immer mit Unterstützung des Vereins. Also da da wird wirklich gut zusammengearbeitet und das finde ich wirklich schön. Und davon gerne mehr. Ja, deswegen ist das jetzt nicht abseits Hertha, aber abseits Fußballplatz. Ja, ist doch gut. ist doch Es ja. ist doch schön, wenn man hier mal loben kann und nicht immer kritisieren muss. Aber wir haben ja sehr genau. viel gelobt, diese Folge. Diese Folge,
2: ja, wer hätte gedacht, dass das eine Sechs-Punkte-Folge wird, ne? Das, ja, äh, keiner, glaube ich. Keiner, ja. Äh, mal sehen, wann wir uns das Nächste sprechen. Ne? Länderspielpause funkt wieder dazwischen.
0: Genau, aber ich äh, glaube, nach, nach Hoffenheim ist äh, realistisch das Spiel gegen Hoffenheim werde ich auf jeden Fall mit ähm, mit Steven aus, jetzt nicht mit dem Steven aus Deutschland, sondern mit dem Steven aus Amerika, den ich ja in, in Washington getroffen habe und mit dem ich das Spiel zusammen geguckt habe gegen Paderborn, der wird einfliegen ähm, nach Deutschland für das Spiel und da werde ich jetzt gleich noch Tickets kaufen und ähm, ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Ein äh, US-Fan, dem mal quasi, der war auch schon im Milibar-Stadion und so, aber ähm, ich glaube, der freut sich, wenn er da nicht ganz allein hin muss. Ja, 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 ja. Gut, dann danke ich dir wie für immer für deine Zeit. Ähm, mach jetzt noch schön die Einzelkritik fertig äh, und dann Ich bin, ich
2: habe meinen Job erledigt. Es hängt jetzt nur noch an Chris. Okay, na,
0: der ist jetzt mittlerweile vielleicht auch fertig. Ich habe
2: gerade reingeguckt. Nein. <lacht> es. <Yes. lacht> los, Freunde. Ich <lacht> auf Nein. Äh, genau. So, also. Wenn das Ding ja online geht, ist das Ding sowieso schon online. Wir wollen es genau. ja eigentlich immer um 18 Uhr rauskloppen. Äh, Na, das, da habt ihr ja noch ein
0: bisschen Zeit. Wurde auch gerade schon hibbelig auf Twitter gefragt, wann denn jetzt diese Folge rauskommt. Also die Leute, die warten. Okay, ja, ich, ich werde mich jetzt auch beeilen mit dem Schneiden. Und dann ähm, hören wir uns in drei Wochen wieder, also nach dem Hoffenheim-Spiel, zu einer Sechs neuen Punkt Folge. folge Wie Hoffentlich, wurde? hoffentlich. Mindestens vier. Vier wären schön. Ja. Wollen wir mal tippen? Komm, komm.
2: Du hattest jetzt ein okay. richtig gutes Gespür, was, äh, ja, was Ergebnis und Rahmenbedingungen, weil das versteht doch jetzt auch gerade keiner mit der Wahrsager, du hast das gar nicht weiter
0: ausgeführt. Stimmt, ja, ja. okay, ich hatte ja zu Beginn gesagt, aka der Wahrsager, ähm, ja, ich hatte irgendwie am Vormittag des, ähm, des Spieltags, ähm, jetzt am Freitag gegen Ging Düsseldorf irgendwie auch so Tweet abgelassen mit meinem Tipp und hatte halt geschrieben, leichter Regen. Gut, das ist jetzt nicht so, äh, so nicht so schwer, weil der Wetterbericht <lacht> ist ja dann doch recht genau. <lacht> äh, aber ja, war leichter Regen. Dann habe ich getippt, 37.000 Zuschauer, so knapp und es waren dann irgendwie so, ja, ein bisschen mehr, also eher gut 37.000 Zuschauer, weil ja irgendwie hat er im Vorfeld gesagt, hatte 40.000 Zuschauer. Also sorry, damit da wurde, da war mir sofort klar, dass es das nichts werden konnte, weil Essens spielt viel zu spät Zweitens, nicht so geiler Gegner. Drittens, nicht so geile Ergebnisse oder Spiele die letzten, ähm, die letzten Spieltage. Und dann halt auch, äh, das Wetter, was äh, das Übrige tut. Ähm, zumindest lag ich da auch richtig. Und ein 3-1 Heimsieg habe ich auch getippt. Es war sogar so, dass ich bei der Chance zum 4-1 sogar noch gesagt habe, nein! Ich nicht reinschießen! Jetzt los! Nicht so, reinschießen! Sitzt, sitzt ja plötzlich neben mir bei den Härteangriffen und sagt, nein,
2: nein! <lacht>
0: hä? Ähm,
2: ja. Aber gut, Lecky war am Ball, deswegen war das auch unwahrscheinlich. Genau. <lacht> Nein, aber ey, aber hast du meinen Tweet gesehen vor dem Köln-Spiel mit dem 4 zu 0? Nee, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe scherzhaft bei irgendwem, da was es zu einem Hertha-Spiel, also so auch ein härter fremder twitterer habe ich so geschrieben und nach unserem 4-0-Befreiungsschlag gegen Köln werde ich mich auf Twitter sonnen. Und dann fällt dieses
0: 4-0 und ich, mir fällt dieser Tweet wieder ich habe sofort rausgekramt. War <lacht> klar.
2: Lustig. Ich dachte mir so, nein. Ja. Äh, nein deswegen,
0: so. wir sind also, wir sind anscheinend ganz gut im Vorhersagen von Ergebnissen. Ja. Also, ähm, machen dann wir weiter oder hören wir auf unserem Zenit auf, ist die Frage. Ich höre auf, ich beende mich hier mit meiner Karriere. <lacht> hey, die Tipp Schuhe an den Nagel. Ich bin ich bin der Philipp Lahm des äh, des Tippspiels. Nee, also Oder der ähm, Nico Rosberg. Gut, also, genau. Ich habe
2: sogar doch Ahnung von Formel 1. Oha,
0: oha, oha, nicht schlecht. Ähm, gut, dann fange ich mal an mit Bremen. Also ich habe ehrlich gesagt kein so gutes Gefühl gegen Bremen, weil wir in Bremen halt nie richtig gut aussehen. Aber diesmal kann Finn Bartels wenigstens nicht gegen uns treffen. Das macht er ja auch gerne. Ja, das stimmt. Er ist verletzt. Also also meine erste Intention ist 1-0 für Bremen. Echt? Okay, ja. da tippe ich 1-1. Okay. Und ähm, gegen Hoffenheim, glaube ich, ist wirklich was drin. Ähm, wie gesagt, kommt auch so ein bisschen drauf an, wie das Spiel dann gegen Bremen läuft. Aber wenn es wirklich nur ein 1-0 ist, was ich glaube auch, dass es relativ knapp sein wird, ähm, dann könnte es schon sein, dass wir Hoffenheim auch 2-1 zu Hause schlagen. Ich sage jetzt ich hätte eigentlich 2-0 sagen wollen, aber ich glaube, dass wir uns trotzdem noch eins fangen.
2: Dummerweise. Ich sage 1 0. Zitterding. Für Hertha. Ja, gut. Ja. Ja. Also ein 1 1 und ein 1 0 sind eigentlich wenig Tore für Hertha-Verhältnisse, wenn man sich die letzten drei Spiele anguckt. Das stimmt. Aber sind ja auch schwierigere Gegner. Also dementsprechend wird schon passen. Ja. Also Punkt gegen Bremen, Sieg gegen Hoffenheim, da bin ich richtig glücklich. Oder Hertha gewinnt die nächsten beiden Spiele. Alle vor uns patzen wieder und wir sind plötzlich Erster.
0: Möglich. <lacht> also, wie ich jetzt gerade sehe, <lacht> Wolfsburg führt auch gegen Union aktuell. Die sind jetzt Zweiter. Also, da ist irgendwie, ja, du hast schon recht, da ist irgendwie einiges möglich. Komplett die Saison. bescheuert bislang die Saison. Oder? siehst, Freiburg ist Vierter, Fünfter ist Schalke. Sollen das? Ja, komisch. Gut, Marc, dann dir wie, wie, wie immer vielen, vielen Dank. Ähm, für deine Zeit ähm, an alle Zuhörer vielen vielen Dank für euer Ohr vielen Dank für euer Mitwirken bei Twitter und auch für die fleißigen Klicks hier auf den Podcast und für die Bewertungen auf iTunes und ähm, vielen vielen Dank dafür das motiviert uns sehr das hier alles zu machen ja, vielen Dank auch nochmal an Tobi der uns die Karten gegen äh, für 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 Düsseldorf besorgt hat da wollte ich nochmal ein Shoutout geben äh, schöne Grüße und ähm, ja wir hören uns dann wie gesagt in drei Wochen wieder ähm, wenn wir dann die Spiele gegen ähm, Bremen und Hoffenheim besprechen. Richtig. Gut. Also dann, macht's gut.
2: Haut da rein. An dem schönen Strand, der spricht, dort spielt Hertha.